0: Evet merkez hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Bugün de kısmet oldu ama pırıl pırıl bir havanın içerisinden yağmurlu bir havaya ve bereketli bir havaya dönüştüğümüz günde size merhaba diyoruz. Gerçekten çok güzel bir yağış var. Trafikteki e, sevgili dinleyicilerimiz onların da dikkatli olmasını rica ederiz. Özellikle bazı bölgelerde su birikintileri var. Bazen sürüşlerde sıkıntı yaşanabiliyor. Ama bereketi bol olsun inşallah. Gerçekten güzel bir yağmur, güzel bir yağış var. E, Kayseri'de Ramazan'ın ikinci gününde e, ve bu da... İşe işe giderken bizi birazcık böyle hafif bir tebessümle bahar havasına bindiriyor. E bir taraftan çok soğuğu olmadığı için de özellikle bir taraftan da yağmurun yeşin etkisiyle beraber şehir ne olmuş böyle diyoruz. Hayricim günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bereketli, güzel bir yağmurla uyandık. Allah razı olsun. Aynen öyle oldu. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Sevgili Bey. dostlar, bugün de Kayseri'nin ve bölgenin tek haber radyosunda ben çok dinlenen programında size ulaşıyoruz. Hayırlı bir gün yeniden hepiniz ediliyoruz. Para piyasalarıyla başlayacağız. E, dün itibariyle Merkez Bankası aldığı kararla faiz oranını sabit tuttu. Hal böyle olunca piyasalarda önemli bir sıçrama yaşanmadı ama piyasaların değerleri de dengeleri de her an başka bir dere kaymak için de müsait. Bakalım an itibariyle ne olmuş? Bankalar arası piyasadan hemen başlamak istiyorum. 19 lira 0.5 kuruş şu an itibariyle doların bankalar arası piyasadaki durumu. 20 lira 65 kuruş euro'nun pozisyonu. Altının 10 fiyatı 1900 dolar. Brent petrol ise 75 dolar. 74 centten işlem görüyor. Serbest piyasada kapalı çarşıda durumlu olmuş. E, dolar 19 lira 34 kuruştan satılırken euro 20 lira 94 kuruştan şu an itibariyle satılıyor. Altındaki durum ise gram altında 1248 lira. Çeyrek altında ise 2040 liradan işlem görüyor. E, çeyrek altın gram altın ve otomatik olarak da ons fiyatı zaten sona eriştiği 2000 dolara çok yaklaştı dediğimiz seviyenin hemen altında 1993 dolar seviyesinde gün içerisinde hafta içerisinde ne olacak bilmiyoruz ama altın kendince özellikle Amerika'daki bankaların iflasından sonra bir miktar ben buradayım dedi e, muhtemelen de dolardaki yavaş yavaş yukarı doğru tırmanışla beraber de önümüzdeki süreçte birazcık daha otoban ve ralliye dönüştürecek gibi geliyor e, tabii ki memleket için hakkımızda hayırlısı diyelim öncelikli olarak e, Halil'cim Memlekette dün akşam saatleri itibariyle ittifaklar, bakanlıklar, bakanların memlekette nerelerde duracağı ve Kayseri üzerinde de tabii ki e, sürpriz listeler ve sürpriz açıklamalar verdi. Dün kısmen konuşmuştuk, üzerine çok fazla değinemedik biliyorsun. Sayın Taner Yıldız'ın ben aday olmayacağım demesi, Sayın Elitaş'ın Ankara'dan adaylığını göstermiş olması, başvurmuş olması ve beraberinde dün akşam saatlerinde iftardan hemen önce Östesek'in aday olmak istemiyorum, hayır işlerine kendimi ayıracağım. Bu da bu seçim aday olmayacağım, yerel seçimlere kadar görevimde yani genel başkan yardımcılığında duracağım. Daha sonrasında da hayatıma bakacağım demesiyle beraber de aslında Kayseri'deki listelerde de durum ne olacak havası çok fazla öne çıkacaktır. Çıktı. Hulusi ile alakalı da ÖSSK'e yakışır, iyi bir abi olur, önemli işler yapar dedi ee, ama e, listenin başında olup olmayacağıyla alakalı da net bilgiler vermedi.
2: Hayırlısı olsun inşallah. Onlara Mikrofonu yürü- duyamıyoruz. Öyle. Hayırlısı olsun inşallah diyelim. Ee, birazcık da kenara çekilmenin zamanı gelenlere ya da EYT'li olanlara, nasıl EYT'li diyoruz, milletvekillerinde de EYT benzeri bir durumla. E artık yerlerinde gençleri bırakmalarının zamanı gelmedi mi Mustafa?
0: EYT'ye günleri tutmuyor mu? <gülüyor> EYT'li dedin. Öyle bir
2: yere girdin ki. Şu. Yaştan. Yaştan dolayı EYT'li oluyor onlarda. Çünkü evet. o zaman da yaş haddinden dolayı 3600 mü 3000 mi? 3600 gibi bazı kanunlar var. Sadece mesele e, prim gün sayısı değil. E artık e, sadece ÖSESK ya da taşı ya da Taner Yıldız değil. Tüm Türkiye'de artık yaş ilerlemiş olan e, bakanlıklarda görevi yapan milletvekillerinin e, parti gözetmiyorum. Hepsinin de artık yavaş yavaş yerlerini gençlere bırakmalarını ve kendilerine böyle daha bir abi modunda belki parti içerisinde danışmanlık görevlileri ya da akil anlamında görevleri devam edebilir ama ülke yönetiminde icraat konusunda artık yavaş yavaş e, emekli ayrılmalarının zamanı geldi de geçiyor. Birazcık daha siyasetin gençleşmesi lazım de düşünüyorum.
0: Özteseki dün TV Kayseri'de gündemce özel programında Murat Metiner ve Ömer Faruk Amurcu'nun sorularını yanıtladı. E, Özteseki adaylık ilgiyle ilgili yaptığı açıklamada yenilik olmasını gerektiğini ifade ederek tekrar aday olmayacağını belirtti. Özteseki 30 yılda neredeyse kamu hizmeti içerisindeyim. 20 yılım belediye içerisinde geçti. Çok şükür geriye baktığımız zaman Kayseri'ye hizmet ettim. insanların yaşamını kolaylaştırdım. Hiçbir belediyenin cesaret edemeyeceği devasa projelere imza attım. Kayseri gelişti, büyüdü, güzelleşti. Yeniden aday olmam ancak insanlar dua ettiği, desteklediği için oy verdi. Bu yüzden mutluyum. Müracaat etmedim. Aday da olmam. Cumhurbaşkanımıza da ilettim. 3 dönem kuralı vardı ve bunun uygulanmasını talep ettim. Ee, yeni arkadaşlara yer açılması talebinde bulundum. 1,5 yıl sonra yerel seçimler yapılınca bir kenara geçip vakıf dernek hizmetleriyle uğraşmak düşüncesindeyim. Hayır yapmak çok önemli ve bu beni mutlu ediyor demiş. Valla yayını da izledim sonra devamından tekrarından da izleme şansım oldu. Sayın Özteseki e, bu dönemki listelerde olacak mı olmayacak mı tantanasını çok fazla yaşadığımız ve e, acaba listenin başında Özteseki mi var, Hulusi Erkan mı var, başka bir mi olacak? Gerçi bu, bu seçimde, bu seçim öncesinde çok fazla te- te- konuştuk. E, Özteseki'nin verdiği karara saygı duyuyorum ve beraberini de destekliyorum. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim. E, i̇nsanların bazıları e, o sevimli anından çıkıp sevimsiz bir hal oluşturdu, hal ve tabloyu oluşturdu. Halbuki siyaset vaktinde başlanıp, vaktinde bitirilen, vaktinde çekilebilen, vaktinde pozisyonu alınabilen bir iş olabilmeli. Belli bir noktadan sonra da ister istemez insanlar 30 yıl diyorsunuz. 30 yılın sonrasında insanlar diyor ki ya yetmez mi artık kardeşim diyor. Bunu dedirtmek yerine adam hakkıyla yerinde yaptı. Bugün deli bize lazım oldu acaba e, başvursak mı, e, bilgisine başvursak mı, engin deneyimine başvursak mı deseydi. Çok çok daha şık olabilirdi. Bazen zamanlamaya kaçırabiliyoruz. Aslında Öteseki de diyor ki e, ben bırakmaya çoktan bırakırdım da diyor işte. Karşı tarafta diyor ülkeyi PKK'ya yedirmeye çalışan, sol örgütlere yedirmeye çalışan, ülkenin seviyesini düşürmeye çalışan, ülkeyi başka bir yerlere peşkeş çekmeye çalışan insanlar var. Bundan dolayı bırakamadım diyor. Saygıda duyarım. Ama tek mücadele eden biziz gibi düşünürsek ya da ben sabah saatleri itibariyle benden daha farklı, daha başka yayın yapacak kimse yok diye düşünürsem o zaman bir ömür o bulaşıkları yıkamak zorunda kalırsınız. Bu da mecburiyet olur. Sezek'nin özellikle şehrin son 20 yılı içerisinde çok önemli hizmetleri ve icatleri vardır önemli projeleri de var ve bu projeleri yaparken e, çok güzel intibalar bırakırken beraberinde çok kötü intibalar bıraktığı yerlerde var bunların evde ayrı bir konu e, ama bunu her daim söylüyorum dün hatta Kazım Yücel ile yapmış olduğumuz yayında da e, bir muhalefetin yanında da bir muhalefetin içerisinde de ben aynı e, enerjiyi görüyorum yapılan hizmetlerden dolayı taş üstüne taş konmaktan dolayı teşekkür etmeyi bilmek lazım ama kıvamında bırakırsanız i̇şte ama hukuk, o kıvamını birazcık kaçırırsanız vatandaşın tepkisi yeter artıklarla baş başa kalıyorsunuz mesela sen çok severdin de. E, Sayın Melik Gökçek. Yıllarca belediye başkanlığı yaptı. E, bitirdi, bitirmek zorunda kaldı görevden alınarak. Bir önceki dönemde bırakabilirdi. Yerine başka bir genci bırakabilirdi. Birisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde parlayabilirdi. Bak ne güzel işler yapıyor denilebilirdi. E, ve beraberinde de seçime geldiğinde Mansur Yavaş mı e, yoksa Mehmet Özes demek yerine orada AK Parti'nin kendi içerisinde yetiştirdiği ya da belediye başkanlığı yetiştirdiği bir başka şahısa işi bitirebilirdiniz. Bu bir ihtimaldi. Yapıldı mı? Yapılamadı. Şimdi bu bakıyorsun mesela Sayın Bülent Erinc'in de Sayın Melik e, Gökçe'nin de açıklamalarından insanlar artık böyle yeter diyor ya yeter yani bir yerde dur yani sonra bir bakıyorsun şirazesini kaçırıyorsun. Neydi şu Ebu Bakan mıydı? E, onu ordunun komutanı zannediyorsun. Bir, yer altından jelibon çıkartıyorsun. E, birileri de seni düşürüyor. E Demek ki vakti zamanında durursan saygın olarak duruyorsun. Vakti zamanında durmazsan da medyanın dilinde, vatandaşın dilinde de pelesenk oluyorsun. Yerini duracağın yeri durduktan sonra da ne yapıp ne yapmayacağını da iyi bir şekilde belirlemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi
2: futbolcular 17-18 yaşında futbol hayatına başlıyor. Parlıyorlar 25-30 yaş ya da 32 yaşına kadar muhteşem performanslar. ve Bir süre sonra artık 35-36 yaşına geldikten sonra ki kaç yıl yapıyor aşağı yukarı 17-18 sene futbol oynadıktan sonra da artık e, fiziki anlamda da artık o kondisyonu sağlamaya başlıyorlar. E, bunun bir iki tane belki alternatifi var ama onun haricinde artık hani 40 yaşında oynayan futbolcu ne kadar azdır. Belki bir kaleciler belki olabilir ama e, artık yeter deyip. Sonrasında ne yapıyorlar? Ya televizyonlarda yorumcu olarak görmeye başlıyoruz ya da teknik direktör olarak ya da köşe yazarı olarak. Şimdi bırakacağın zamanı da bilmek gerekiyor. Aktif olarak siyaset yaptın, eğrilerinle, doğrularınla, yanlışlarına birlikte yaptın. Bugüne kadar geldin ve artık o siyaset arenasını da gençlere bırakmak gerekiyor. Futbolcular tutup da 45 yaşında, 50 yaşında futbolcu yok. Demek ki senin aktif bir siyasi hayatın ve futbol hayatın gibi yerine de gençlere bırakmak gerekiyor. Ben Öztesekin'in kararını ve Taner Yıldız'ın kararını son derece doğru buluyorum. Geç bile kalınmış karar olarak görüyorum. Artık Çünkü bak aday adaylarını görüyoruz Mustafa. Günlerdir yayınlarımıza konuk olarak alıyoruz. Haberlerini yapıyoruz. Genç bak parti ayırt etmiyorum. Diğer partilerde CHP'den, İyi Parti'den, AK Parti'den pırıl pırıl genç arkadaşlar geliyor. 30'lu yaşlarda. Hem bu memleket için Kayser için hem Türkiye için çalışacak siyaset için çalışacak gönlünü verecek çok değerli arkadaşlarımız var artık onlara yerlerini bırakmaları zamanı geldi de geçti bile diye düşünüyorum
0: valla onlar da öyle düşünüyorsa bence sıkıntı yok yani onların da öyle düşünmesi lazım ama yok onlar öyle düşünmüyor da sadece bu bizim fikrimizse yarın bir gün listelerde bu tezahür etmeyecekse ee, biz söyledik biz duyduk biz de sonucunu toparladık deriz. Ahmet Bey günaydın.
3: Günaydın günaydın. Ahmet Bey de bunu konuşurken söylüyorum. aklıma geldi ee, bence milletvekilliği seçimleri iki yılda bir yapılsın.
0: Milletvekili
2: seçimleri?
3: Tabi tabi iki yılda emekli oluyorlar emekli olmak ne demek yani hedefe ulaşmak demektir iki yılda bir yapılsın emekli olup balık <gülüyor> Bu gitsinler. da farklı
2: bir bakış açısı.
3: Ya kıyak emeklilik yıllar önce çıktığında hatırlamıyor musunuz? Tabii. Kıyak yani kıyak e, çok tartışıldı emek. oldu. Ondan sonra tabii seyasetin baskısıyla insanlar işte emekliliği e, hak olarak görmeye başladı. Yani kanunlaştı. E, i̇ki yıldan sonra demek ki iki yıl hedefine ulaştığı zaman şey olmuyor. Yani Türkiye'de bir gerçek var. Bir seçim yenilenecekse bir sıkıntı bir şey olduğu zaman hükümetle ne oluyor? İki yıldan önce yenilenmiyor. Emeklilik hakkını o aldıktan normal, sonra yaptık. Normalde Başkan.
0: yenilenebilir ama yenilememeyi tercih ediyorlar. İçin meclis hekim milletvekilleri. Yani şu emekliliği alalım da ondan sonra bir daha oluruz. Onun olmayı. için diyorum iki yani.
3: yılda biri olsun. Emekliliğin alan gitsin.
0: Valla e, şimdi e, Halil'in söylediği de senin söylediğin noktada da şunu ekleyeyim. E, gerçekten e, bir insan siyaseti bir dönem... Bilemedin iki dönem yapıp daha sonrasında da başka bir pozisyona geçmeli ya da bırakmalı. Ee, bunu işini çok iyi yapan, çok kötü yapan, hiç yapmayan, e, severek yapan, kendini genç hisseden içinde aynı şekilde söylerim. Yani şimdi şöyle düşün, e, hani meşhur bir hikaye var ya efendim buna ne isim koydunuz diyor. Henüz isim koymadık bir kahramanlık yapmasını bekliyoruz diyor. Kızıldar İlâretlerinde var ya o hadise. Şimdi adam üç dönem milletvekilliği yapmış. Bir kahramanlığını görmemişiz. Kahraman derken uçması kaçması gerekmiyor. Ortada gündeme dair e, net bir tavrını, karakterini, mizacını görmemişiz. Ama 3 dönemin sonrasında bu adam bir dönem daha devam etmeli diyoruz. 3 dönem boyunca, ortalama 15 yıl boyunca vekillik yaptıktan sonra bir şey yapamadığını fark edip kenara çekilmek, bir erdemdir. E, beraberinde vatandaşımın ÖSSK üzerinde söylemiyorum onun e, CV'si oldukça dolu bu anlamda. Yani işte bakanlık var genel başkan yardımcısı falan dediğim yanlış anlaşılmasın. E, saygı da duymayabiliriz. E, ama beraberinde e, 3 yıllık dönem sonrasında hiçbir kahramanlığın etkisini görmüyorsun. 4. döneme yeniden aday işin kötü tarafı da partide oluşturduğu delege yapısı da bu adam mutlaka aday olmalı diyor. Efendim 15 yıl yapmışım bu iş. 15 yılın sonrasında biz senden bir hayır görmemişiz. 3 dönem ya da hani e, hadi dönem Kısa olan var mıydı arada? Aradığı dönem, kısa olan da yok. Hepsi tam dönemdi yani. Erken seçimimiz
3: seçim olmadı. Mısır Hacığım, o kişiye sorsan ne diyecektir biliyor musun? Bir bakanlık vermediler ki bir bakanlık yapsaydım. Bak neler yapacaktım ben Demek o zaman bu ülkeyi. yapamıyorsun
0: ya. Demek yani. ki yapamıyorsun. Demek şimdi geçtiğimiz günlerde bayağı edeyim. bir oldu. AK Parti'den bir isimle, vekil olan bir isimle de benzeri bir konuşma yaşandı. Yani şimdi kendisi biz sokakta olmamasını eleştirirken kendisi daha sonrasında dönüp yo ben sokaktayım ben her yerdeyim en çok çalışanı benim dedi. Biz bilmiyorsak vatandaş bilmiyorsa vatandaş bu konuda aynı tepkideyse seni orada bir karakter olarak orada bir duruş olarak orada bir nitelik olarak görmediyse müsaade et yerine daha faydalı olan biri geçmeye çalışsın. Takımda 90 dakika koşturacaksın diye bir hadise yok, kiminin ömrü de o 25. dakikada sakatlanır ya da başka bir hadise olur, hoca beğenmez, oyundan çıkartır. doğru mu? Şimdi 90 dakikaya geçtik, ben e, iki tarafta da iki maçta da oynayacağım, uzatmalarda da oynayacağım, hiç nefesim kesilmeyecek diye bir iddiam var, böyle bir gerçeklik yok. Yani e, durduysan bir yerde de takımına müsaade et, takım da yeni oyuncularını alsın, daha dinamik bir şekilde doğru mu yoluna devam etsin. Ben gol atmamışım 90. dakika olmuş maaş bitecek. Diyorsun ki beni forvetten almayın benim ben yaparım bu işi diyorsun. Atmamışım ki 90 dakika. Ya
3: uzun süre kalanlar şey gibi oluyor sanki hakkı müttesep gibi bir şey oluyor bu. Hani bu bizim hakkımız biz artık buranın kadroluyuz evet. gibi bir algı oluşuyor. Yani ben kendi şahsım adına ben öyle görüyorum. Yani Kendilerini öyle gördüklerini zannediyorum en azından.
0: Şimdi koltuk herhalde çok sıcak kimse de buradan kalkmak istemiyor. Bir de şunu da görmek lazım Ahmet Bey. Şimdi normal şartlarda sokakta görsek bu adam kimmiş diyebileceğimiz adamlar sayın vekilim diye ağırlanıyor, sayın vekilim diye uğurlanıyor. Protokolde en ön sırada yer alıyor. Hastaneye gitti, hastaneye gitti, nereye giderse gitsin sayın vekilimiz geliyor deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben buradayım diyorsun. Buradaki çalışmalarda ben buradayım diyorsun. Şimdi şöyle düşünüyorum, emekli olan ya da emekli olmak zorunda kalan. Şimdi ikisi birbirinden farklı. Biri kabulleniş var bir tanesinde de zorakilik var. Ee, emekli olmak zorunda kalan insanların 3-5 ay sonrasında ya bana da kimse sallamıyor kimse de bana bir şey demiyor kimse de bana taltıfta bulunmuyor diyerek e, depresyona girebileceği konusunda e, söz veremem garanti veremem ama yok çok eminim.
3: Ya bu konuda yani insanın nefsi herhalde orada olduğu zaman o imkanlar ya da o ayrıcalıkları gördüğü zaman herhalde bundan vazgeçmesi çok zordur nefis olarak herhalde çok öyle, zordur öyle, diye öyle. düşünüyorum. Acaba bu kanunlaşabilir mi? Yani bir kanuni bir altyapımızda, anayasamızda böyle bir şey olsa ee, olmaz mı? İşte
0: Ahmet Bey yapıldı mesela AK Parti'nin gelişi itibariyle Halil Atıl'a iki dönemdendi. Daha sonrasında üç dönem oldu. <gülüyor> üç dönem kuralını esnetmek için de elimizdeki gelen, gereken her fantazi yaptık.
3: İşte bu tür kayıtlı olmayan, kanunlaşmayan kuralları biz insanlar olarak çok rahat bir şekilde delebiliyoruz. Yani sabah...
0: Aslında biz insanlar olarak bunu da zorlayabiliyoruz. Adı konmamış kanuni kuralları da yeter kardeşim deyip bu tepkiyi gösterip karşında siyasetçi senden oy almak için geliyorsan yeter dediysen zaten
3: gelemezsin. Şimdi gündemi takip ediyoruz. Sabah e, tüm ulusal haberleri falan tarama yapıyoruz, dinliyoruz. E, şeyle ilgili mevzu vardı. Bu araçların işte sıfır araçların satılmasıyla alakalı bir mevzu vardı. Evet. Onunla ilgili noter, noter... noter onaylı. Ee, şeyler yapılmaya, işte sahtekarlık mı diyeyim artık, göz açıklık mı diyeyim öyle bir şeyler yapmaya başlamışlar. Hı hı. Ee, sahte ekspertiz raporlarıyla sıfır araçlar işi şey yapıyorlar. Ee, orada konuşulurken şöyle bir mevzu çıktı. Çok da ilgincime gitti. Aslında bunun kanun çıktığında ilk haftasında çözmüşler olayı. De yeni yeni işte ayuka çıkmaya başlamış. Ee, Kimizleri almış sıfır aracı hemen korsan taksiye vermiş bilmem bir şey kilometre doldurmaya çalışanlar şey yapanlar. Bir de sahte expertiz raporu noterler buna bakmadı. Şimdi böyle bir uygulama expertiz, yapıyorlar.
0: expertiz raporunun ötesinde yani expertiz raporu o, o giriyor ama e, şeyde vatandaşın beyanı esas 6 bin kilometre 6 bin kilometre diyorsun notere çıktığında noter inip kilometresine bakmıyor. Muayene kaydı da istemiyor. Sen 6000 bin dediyse 6000 bin Aa, oluyor.
3: Noter de şey. expertiz raporuna bakıyor. Gidip aracı kendisi muayene etmediği için hı hı. bunu şunun için söylüyorum. Yani aslında biz bu kanunçukla ilk haftasında bunun açığını bulmuşuz. Evet. Yani ona örnek vermek için söylüyorum. Burada da eğer herhangi bir kanuni altyapısında açık bırakmadan yaparsan mutlaka olur. Ama biz böyle bir kendimizce bir karar aldık. İşte partimiz olarak iki, dön- iki dönem kuralı koyduk, üç dönem. Onu sonra e, bir ara seçim olabilmem bir şey oluyor. Bir dönem ara verdi, tamam bir üç dönem daha olabilir yani ara seçim olduğu için. Eee sayılmaz. bir dönem yapmadın tamam sen bir üç dönem daha yapabildin bunlar çok tam bir,
0: tam bir dönem bakanlık yapmıştık yeniden vekilliyeye döndün ha, arada şekilde, bir belediye başkanlığı şekilde. sıkıştırdın tamam dönem değişti çünkü sen üç dönem üst üste vekillik yapmış olmuyorsun arada bir dönem belediye başkanlığı yapmış oluyorsun şimdi size say- uyduruluyor bir şekilde şimdi Sayın Ösül Sekin'in anlatmış olduğu kısım 30 yıl alecığım 30 yıl, 30 yıl boyunca sen belediye başkanı, milletvekili ve bakan olarak görev yapmışsın. 30 yılın sonrasında Haseki şu an Erdem'le bir davranış yapıyor. Tebrik etmek lazım kendisini. Yani e, şunu deseydi yanlış anlamayın ben adayım kardeşim olur mu demiş olsaydı listenin başında yeri zaten garantiydi. Bami bir problem. Yani AK Parti'nin içerisinden herhangi bir isim, adam genel başkan yardımcısı yok kardeşim istemiyorum der miydi? Demezdi. Adam erdemli bir davranışta bulunuyor. Kim ne derselesin. Şimdi orada adaylık için herkesten önce başvuranlar da var. Ee, Yıllanmışlar, yıllanmış şaraplar. Bir de beraberinde de başvurusunu yapmayan bir insan da var. Ve bugün itibariyle açıkladığını ben düşünmüyorum zaten. Hani olmayacağım diyor. Ya, ya Tamam ben, bak bu da bir erdem meselesi.
3: Ya Bunlar söylemler. Ben 9 Nisan'a bakarım.
0: E, aynı korkuyu ben de yaşıyorum açıkçası. Ama 30 yıl geçmiş, 30 yıl boyunca bu memlekette siyaset yapmışsın. E, 30 yılın üzerine bir 5 yıl daha eklesen mi? Üzerine bir belediye başkanlığı daha eklesen, mi? Zaten üzerine üzerinde söylemiyorum ama bunlar ihtimaller dahilinde varsa e, bunlar gerçekten ürkütücü. İnsanlar duracağı yeri, durması gerektiği yeri bilmek zorunda diye düşünüyorum. E, tabii ki yani erken başladım ben siyasete kardeşim. Tabii ki yaparım diyebilirsin ama e, kaç yaşına kadar daha yapmayı planlıyorsun? Kaç yaşına kadar daha kanalları, önleri kapatmayı? planlıyorsun ve ben açık bir eleştiride konuluyum ki Halil Sen yakınen takip ettin Ahmet Bey de bilir. AK Parti'nin kuruluş felsefesinde, AK Parti'nin yola çıkış felsefesinde gençlik vardı. Bugün itibariyle AK Parti'yi yaşlı olmakla suçluyoruz. Çünkü partinin kuruluşu itibariyle partide olan insanların birçoğu ölenler haricinde, kendi istekleriyle ayrılanlar haricinde, FETÖ bağlantısı olup da kendileri kaçanlar haricinde hepsi yerinde duruyor. Var mı değişen bir tablo? Yok. Yok.
1: Ya
3: bu sadece yani şöyle... o parti için değil, bütün partiler için ben aynı şeyin olduğunu düşünüyorum. Yani o koltuktan e, herkes o koltuğa otururken şu ya da delik koltuğuna otururken, yani
0: en uzun vadilerden bir tanesi e, sayın Tayyip Erdoğan ikincisi de sayın Devlet Bahçeli. Yani şimdi bakıyorsun. Yine başkanlık olarak top, top, top. Evet. Yani şimdi bakıyorsun, hiç yerinden kalkmak niyetinde değil hiç kimse. Yerin alternatif adam da üretmemiş. Yani ben olmazsam bu olur da yok. Partinin ikinci kuvvetli ismi diyebileceğin insan da yok. Hatta bu isimler birazcık parlayınca birazcık tıraşlanmış içeriden darbe yapmasın diye. Sen fişt, sen çekil bakalım. CHP'de mesela üzerinde bakın. Kaç kongre biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday konulan.
1: Sarı CHP'den atılıyor. İşte Sarıgül
0: vardı muhalde miyince Aslında
3: partiler o koca koca yönetimler, organizasyonlar tek kişi üzerinde dönmüyor. Mutlaka arka planda bir sürü insan vardır. Bizim tanıdığımız tanımadığımız parti içerisinde. Eğer bahsettiğin gibi parti içerisinde bu insanlara imkan verilmiyorsa, bir şekilde dışlanıyorsa, bir şekilde kenara çekilmek zorunda kalıyorsa ne yapıyor? Gidiyor kendi partisini kuruyor en kötü ihtimalle. Evet. O da bir yol. Valla
0: bu işler bu mantıkta gidiyor ve dediğim gibi gençlik doktrini diye başladığın hadisede şu an arkadaşlık doktrini var. Davamızın başından beri bizle beraber de işte atıyorum mesela Binali Bey. Ne kadar iyi bir insan olduğunu ne kadar kötü bir insan olduğunu bilemem ama enerjisi, ilmi, bilgisi vesairesi şoför olarak başlayan bir adam doğru mu? Yani eski mesleği uzun yol şoförlüğü yanlış bilmiyorsan. E şimdi bakıyorsun Binali Bey'i her yere oynattın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dedin, Başbakanlık dedin, doğru mu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na niyet ettirdin, Bakanlık verdin, Ulaştırma bakanlığı, bakanlığı verdin. Şimdi bunların her birisinde bineli Yıldırım vardı. Peki bineli Yıldırım'ın özelliği neydi? Sayın Tayyip Erdoğan'a yakın olmasıydı. Var mıydı başka bir özelliği? Bildiğim Bildiğimiz. yok benim, bildiğim yok. Şimdi Binali Bey şimdi insanlar yakınlarındaki insanları satsın mı satmasın. Biz şimdi burada yayın yapıyoruz. Yarın bir gün bir yere gittik ya Halil Bey sen burada tamam demek zorunda değilsin ki başka bir formata geçmişsin sen. Yani senin yakın arkadaşın olan insanların sen ülke yönetirken de yakınında bulunması danışmanın yap. E doğru mu koruman yap vesaire yap arkadaşın yap ya da bir şey yapma e ama bu insanları bu insanların hatta tüm aileleriyle birlikte tüm vasıflarını belli bir bölgelerde yoğunlaştırmak AK Parti'nin belki de en büyük sıkıntılarından bir tanesiydi e ama yine de tüm bunlara rağmen tabii ki biz bunları söylüyoruz ama şunu da e, izah eden geçmem lazım e şu an itibariyle son iki haftadır üç haftadır artık seçim sattığına gidiyoruz dediğimiz yerde de yine en iyi politikaları üreten yine vatandaşın kalbine cebine en rahatlıkla giden yine AK Parti olmuş oluyor bu ayrı bir dünya. Yani dünkü açıklanan karar mesela emekli maaşlarının 7500 olması tüm emekli camiasındaki ki şu an karşımda bir tanesi emekli bir tanesi emekli adayı onlar içerisinde de aa iyiymiş ya tamam e, dedirtti mi dedirtti bir icraat olarak geçti mi geçti. Sen buna seçim rüşveti de başka bir şey de yaptı mı
3: yaptı da. Bu mevcut emeklilerin haricinde henüz EYT'lilerin başvurularında çok ilginç bir durum yaşanmış oldu. Nedir bu? E, EYT başvuruları biliyorsunuz bu ay başladı. Nisan ayı itibariyle ilk maaştan alacaklar. Henüz daha maaştan almadan zam aldılar. Onlar için sevindirici bir haber.
0: Evet maaştan önce geldi zam.
3: <gülüyor> Şimdi, önce zaman e, geldi, ama doğru. bu da şeyi beklentisini oluşturdu. İşte bu bayram ikramiyelerinin artışının bir beklentisini oluşturdu. Bayram ikramiyeleri işte bin bin yüz bandında şu anda yani ilk bin lira olarak çıktı. Çıktığı zaman asgari üretin yarısına yakın bir e, rakamdı. Şu anda e, asgari üretin neredeyse... 6'da biri 7'de biri gibi bir rakama düştü evet. bundan ilgili de işte 5000 lira mı olsun 5000 lira mı olsun hani bu konuşuluyor ama tabi bunun açıklama yapmadan olup olmayacağını bilmiyoruz
0: e, valla e, hepsi paraya bakıyor, parada e, vatandaşa, vatandaşta e, paranın gözünün içerisine bakıyor. Bakalım sonucu ne olacak ama e, hükümetin dün e, bir televizyon kanalında da işte eve gitmemizde geç oldu. E, yapılan konuşma Rezan Hepözdemir'de herhalde e, onun bir açıklaması var ilginçti mesela. Diyor ki e, normalde diyor Millet İttifakı'nın bu 250 sayfalık meşhur proje dosyası var ya bunun içerisinde Afet Bakanlığı var. Diyor ki depremden önce yapılmış bir dosya diyor. Afet Bakanlığı diye bir bakanlık var. Ekonomik tedbirler var diyor ve Millet İttifakı'nın bunu anlatamadığını düşünüyorum diyor. Ben düşünmenin bir adım ötesine geçeceğim. Millet İttifakı şu an itibariyle kendi iç kaygısını üzerinden atabilmiş durumda değil e, ve alana çıkıp da biz bunları yapacağız diyebilecek durumda değil. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsız olmasını söylemek gibi orada bağ, bağ, farklı farklı niteliklerden bahsedildi. Şimdi hangisini duyduk? Kaç tanesini duyduk? Hiç. Dahasını söyleyeyim Adaylarda da yok bugünden. Bilmiyor
3: çünkü. Şu ana kadar hani alıştığımız işte seçim vaatleri seçimde şunu yapacağız bunu yapacağız daha henüz o konuya gelmedi partiler kendi içerisinde kim aday olacak aday adaylar arasındaki e, o mücadeleyi artık kran krala bir mücadele var şu anda görüyoruz partilerin evet. kendi işlerinde bile işte aday adayları biri birini tanımıyorum diyor biri birisini tanıyorum diyor e, insanlar aday aday olmak için yarışıyor aday aday olduktan sonra Listelerde kimler yer alırsa bunların artık vaatlerini görmeye başlayacağız Daha önceki seçimlerde biraz daha sanki bu süreç ya biz çok içerisinde bulunduğumuz için böyle uzun sürdü Bana öyle geliyor yani ben öyle fark ettim Sanki çok hızlı geçiliyordu direkt olarak işte vaatler Kayseriye neler yapılacak İşte adaylar şehir için ne yapacak ülke için ne yapacak Bunları parti politikalarını da sıralayarak bizlere aktarıyorlardı Şimdi he- heyecanla bunu bekliyoruz. Yani artık tamam kim aday olacaksa sonuçta bunları e, 9 Nisan'da genel merkezlerinden verilen listelerle ortaya çıkacak. Ama bu insanlar şimdi neler verecek? Halk bunu bekliyor bence.
0: Bence de. Ee, ve bunu da birazcık daha hızlandırmak lazım belki de. Bu süreç çok uzun sürmedi ama AK Parti bir taraftan gerek deprem bölgesindeki icraatları gerek vatandaşa dişe dokunur vaatleri ve doğrudan u- uygulamaya geçen süreçleri var. Yani mesela şunu demiyor seçimden sonra 7500 yapacağım demiyor. Yaptım oldu diyor. Bunun da tabii ki avantajını ilk İktidar olmanın avantajını kullanıyor ee, ama bu kısım önemli şu an muhalefet hala kendisine tabanına birlikteliği nasıl yaptıklarını birlikteliğin hangi temellerde olduğunu kimin içeride kimin dışarıda olduğunu ve karşılıklı gerginlikleri bakanlığın nerede olacağını filan bunları anlatmaya devam ediyor. Halki vatandaş şunu bekliyor cebime ne dokunacak bana ne dokunacak ekonomiyi düzeltecek misin eğitimi düzeltecek misin sağlığı düzeltecek misin bunların cevaplarını bekliyor.
2: Aslında nispeten cevaplarını da veriyor ama sonra halk arasında şu söyleniyor ya seçim var. seçimde kazanmak adına her şeyi yapıyor. En basitinden daha iki gün sen dün müydü? Dün kanunlaştı. 5500 lira da 7500 liraya çıkarması. Cebe dokunan bir şey mi? Yo, bahsettiğim Millet İttifakı konuşmayan dediğim Tayyip Bey yapıyor zaten. O zaten yapıyor. Ha, öbürlerinde Millet İttifakında çok fazla bir şey yok. Sadece
0: bakanlık paylaşımıyla hala ilgileniyorlar. İşte normalde öyle değil. Halil bizi dinlemedin sen o ara telefona da. Ee, şu an itibariyle Millet İttifakının kendi listesinde o mu? Mütabakat metni var ya mütabakat metninde vatandaşın gönlünü okşayacak çok önemli icraatlar var ortaya çıkarılmaz.
3: Benim merak ettiğim şey şu şimdi bazı seçim dönemlerinde şey yaşıyoruz partiler ya da ittifaklar bütün seçim propagandalarını karşı tarafı kötülemeye yönelik bir altyapı üzerine kuruyor. Bazı dönemlerde ise işte yapacakları icraatlar. Yani rakibinin yapmadıkları ya da eksik olduğu yönlerini tespit edip vatandaşın da buna yönelik ihtiyaçlarını öğrenebiliyorlarsa ya da bunları algılayabiliyorlarsa ona yönelik projeler ortaya koyuyorlar. İşte biz şunu yapacağız biz bunu yapacağız. Bir dönem geliyor o bunu yapmadı bu şunu yapmadı. Bu seçim döneminde ne olacağını çok merak ediyorum. Yani hangi sistem üzerine gidilecek? İşte hükümet... Muhalefet kanadının ya da işte rakiplerinin işte onlar bunları yapamaz bunlar zaten böyle kötüydü diyerek mi yola çıkacak yoksa biz daha şunu daha iyi yapacağız bunu daha iyi yapacağız diyecek mi? ya da muhalefet tarafı ise biz iktidara gelirsek şunları şunları şunları mı yapacağız diyecek. onlar bunları yapamadı diyemiyorlar çıkacak bunu çok merak ediyorum bu seçimde nasıl yaşayacağız İkisi yani
0: ikisi de elde mevcut muhalefetin eli aslında silahı tabancası çok rahat dolu olabilecek bir dönem yani çünkü iktidarın e, yaşayabileceğin yakalayabileceğin en e, şu ana kadarki en azından şu ana kadarki en elverişli zamanda da yakalıyorsun yani ortada ekonomik olarak problem var bir deprem var deprem sonrası var e, beraberinde yıllanmışlıklar var yaşanmışlıklar var evet pandemi dönemi var. var. Pandemide Önce yaşananlar bunlar, var. Bunlar şimdi beş yıl öncesinde krizler nelerden var. nelerden bahsetti? Beş yıl öncesinde nelerden bahsetti? Beş yıl sonrasında neler oldu? Sadece bunu ele almak bile başlı başına o arkadaş dedirtir. E, bunu diyen var mı? Şu ana kadar, şu an itibariyle bunu diyen yok. Problem de zaten burada başlıyor. Yani muhalefet muhalefetliğini seçim için yapmıyor. Bak şimdi geçen gün bunu okumuş muyduk? Şey, e, Halil çok hatırlamıyorum. E, 2023 hedefleri. Milli irade Milli Güç diye çıkan e, 2020 2023 hedefleri vardı AK Parti'nin. Evet. Mesela bunu derlemişler. Ee, neler söylemiş? Dünya ekonomiler arasında ilk ona gireceğiz demişiz. Giremedik. Giremedik. O gün bu açıklanırken e, 2011'de Türkiye 17. 2023'te 21. İmişiz. Enflasyon tekhaneli olacak. Olmadı. İşsizlik işte. oranı %5'in altına inecek. Olmadı. E, gayri safi yurt içi hasılada hedef 2 trilyon dolar denmiş. Bir trilyon dolar. Cık. Olmadı. 806 milyar dolar. Ee, i̇hracat 500 Buradan milyar mi? doları görecek demişiz. 231 milyar dolarda kalmışız. İstihdam %50'nin üzerine çıkacak demişiz. Çıkamamış. Ee, turist sayısı 50 milyonu geçecek demiş. Geçememişiz. Turizm geliri için hedef 50 milyar dolar denmiş. Bulamamışız. 17 milyarda kalmışız. Otoyol uzunluğu 7500 kilometreye çıkartılacak. AK Parti'nin önemli icatları da hani otoyolundan hep bahsederiz. 7500 kilometreye çıkartılacak demişiz. Ee, şu an itibariyle toplam otoyol uzunluğu 3500 kilometre. Bölünmüş yol hedefi 36500 kilometre olacak demişiz. Şu an itibariyle 27000 kilometre. Demir yolu iki katına çıkacak demişiz. Ee, çıkamamışız. Olmamış yani. Ee, neymiş? Ee,
3: Gerçekleşen yıl. var mı? Ben bir onu duyuyorum.
0: Ee, yok şu an bu gerçekleştirmeyenleri gerçekleşemeyenleri derlemişler. Ha. Yani ne ettik ve neler olmadı. Hani olan yok mudur? Tabii ki var. Mesela e, ne dedik? E, milli uçağımız göklerde dedik. Göklere çıkmadı ama pistlere çıktı. Misal olarak veriyorum. Yerli otomobilimiz çıkacak dedik. Evet satışa sunuldu. Yani bunlar Hı. şimdi e, iyi öldür hakkını yeme. Gerçekleştirmeyenler bunlar yapamadıklarımız. Bir taraftan ha. da yaptıklarımız var. E, tabii ki e, bir tarafta bu veri derlerken her t- her tek tek geçmemiş. Yapılmayanlar üzerinden gitmiş.
3: Biraz muhalefet kanadının hazırladığı bir liste gibi geldi. Aslında bana.
0: bir haber sitesinin ama işte taraf da buradan belli oluyor herhalde. Be- bekliyoruz yoksulluk oranı %10'un altına inecek denmiş. Olmamış. Kayıt sitesi istihdam %15'in altına inecek denmiş. İnmemiş hala %28.7. Doktor sayısı 200 binin üzerine çıkartılacak demiş. 144 binde kalmışız. İstanbul'un Dünya Finans Merkezi'nde... E, dan bahsetmişiz, iddia koymuşuz. O yıl 62. sıradaymışız, şu an 64'teymişiz. Yerli uydudan bahsetmişiz, yapamamışız. Yerli uçak mesela henüz üretilmedi diyor ama yol alındı en azından. 2023 için en önemli bir numaralı projemiz yeni asaya denmiş, anayasa denmiş. Anayasa ile alakalı da herhangi bir çalışma
2: yapılmamış, misal. Şimdi bunlar 2023 hedefleri, 2011 yılında şimdi Kızıl Elma gibi ulaşılmak istenen bir hedeften bahsediyoruz. Evet yapabildikleri kadar yapamadıkları da var ulaşamadıkları da var ama bir taraftan 2011'de yazılanlardan sonra 2011'de biz bir Van depremi yaşadık. 2012-2013 yıllarında gezi olaylarını yaşadık ve bunların parasal yükü Türkiye her biri 100 milyar doların üzerinde olan ki şu an 11 tane... Van yukarı... depreminin
3: e, ekonomik yükü 100 milyar dolar mıydı?
2: Hayır başka bir şeyden bahsediyorum. Gezi olaylarından bahsediyorum. 100 milyar doların üzerinde diye. Arkasından şu an itibariyle 11 ilimizi vuran büyük depremde toplamda maliyetimiz 100 milyar dolar gibi bir rakam açıklanıyor. Giden kayıpların tabii ki hiçbir şekilde hesabı dahi yapılamaz. Parasal bir karşılığı daha yok. O ayrı mesele ama ekonomik anlamda böyle. Biz bir gezi olaylarında bunu yaşadık. Arkasından yetmedi. 2016 yılında darbe girişimi bu memleketten çok şeyler götürdü. Arkasına 2018'de Rahip Brunson olayları sonrasında ekonomiyle alakalı doların, euronun 3 liradan 7 lira çıkması. Arkasına 2020, sadece Türkiye özelinde değil 2020'nin başından itibaren 3 yıla yakın bir süre, 2-2,5 sene süren dünya genelinde yaşanan pandemi süreci ve sonrasında da bugün itibariyle geldiğimiz yerde. Şimdi şey şeyler da. yapılmaya çalışılıyor. Arada bir şey eksik Elazığ ve İzmir depremleri de var. Bir
0: şey eksik bıraktın. Şimdi eee Bura önemli, buranın altını özellikle <gülüyor> çizmek istiyorum. Bak çok güzel saydın. Gerçekten bu badirelerin hepsini Türkiye yaşadı. Kötü badirelerdi. Şimdi biz mesela vaatlerden bahsediyoruz. Mesela yerli otomobilden, yerli uçaktan ve bunların pozitifliğinden de bahsetmeyi imal etmiyoruz. Mesela şimdi bu sıkıntılar nedeniyle ekonomik olarak biz istediğimizi yapamadık derken 2021'in Kasım ayında faiz sebep enflasyon sonuç patlarını saymadım mesela. Burada Rahip Bronson, Bronson krizinde 3 lira olan doları 7 lira yaptık. Doğru mu? 6 lira yaptık. 5-7 liraya kadar çıktı sonra 5-6 liraya kadar yeniden düşmüştü. 8-7 lira 8 lira olan dolarımızı bir gecenin içerisinde 18-19 lira yaptık. Bak şu an hala 19 lira tek bir sebeple rahat burun son değildi bu sefer krizimiz. Faiz sebep enflasyon sonuç demekti. Şimdi ee, kaydı şöyle alınca hadi ee, özür diliyorum yani lafını da böldüm ama bence önemli. Şimdi Rahip Brunson krizinin yurt dışı ile bağlantılı olduğunu biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Burada tehdit altına alındık yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldık mı? Evet yapıldı. Ama bunu sayarken bu samimiyeti faiz sebep enflasyon sonuçla beraber bu da bizim için çok ciddi bir afetti. Ve bunun karşılığında bu hale geldiğimde söylememiz lazım. Yani biz duruş itibariyle bazen sosyal medya bizi yanıltıyor. Mesela biraz önceki okuduğum böyle de tek taraflı akarsan şöyle dersin. Bu, bu hükümet hiçbir şey yapmamış ki dersin. Peki yapmadı mı?
2: dünya evet. kadar 80 senede yapılmayan milyon tane işi de 20 senede yapıldı şimdi
0: doğruya Yok. doğru eğriye bunu, eğri de ha, konuşmak ki. gerekiyor şimdi, şimdi doğrular da var. Ha, bunu bunu söylerken de işte negatif doğruları da pozitif doğruları da aynı sepetin içine koymamız lazım yoksa çok özür diliyorum yani bu bunu ben de yapıyorsam benin ne olursun düzelt sen de yapıyorsan bunu düzeltelim biz bunları yaşarken başımız onlarca yüzlerce badire geldi hepsi başkalarının yüzündeydin yüzündendi yani bu tablo bu gezi olayları da işte dışarıdan karıştılar bronson krizi dışarıdan kalıştırdılar şu oldu boldu değil ya biz kendi yaptığımız yanlışlıkların da ceremesini çekiyoruz hani bunu da sepete Kesinlikle. koyalım ha ondan sonra diyelim ki ben mesela e, dün bir arkadaşın <gülüyor> hatta Salihlerle işte e, Memlut Başkan'ın e, ablasının cenazesi için Develi'ye gittik hem başsağlığını ettik hem haberimizi yaptık şimdi ona da söyleyeyim 20 yılı geçmiş bir hükümet her türlü eleştiri alır niye alır? Alır çünkü uzun bir süre yaşanmışlık evet. var ya uzun bir süre anladın mı doğrular kadar yanlışlar da var doğrular da evrildi bir de Tabii. Bak doğrular da evrildi Sen o gün itibariyle şunu kesinlikle yapmam dediğin hadiseyi bugün yapıyorsun ve bunu normalleştiriyorsun bunlar da evrildi Bunun için 20 yıl bir hükümet için biraz önce nasıl söylüyoruz adaylar için vesaire için Hükümet için de çok uzun bir süreç Hani burada eğrisin doğrusu ha şu dakika itibariyle vatandaşın idrak edeceği nokta şu Ya bunlar artık gitmeli mi? Ya da bunlar dursun yok ya daha bir 5 yıl daha biz bunları kullanırız mı yani bunun evrimi ama e, notumu parantezin altına özellikle çiziyorum hani e, tüm bu pozisyonlar ülkenin yaşadığı durumun tek sebebi sadece tek başına %100 dışarıymış gibi görmemek lazım. 2- tüm şartlara rağmen burası Türkiye. Buradaki yönetilen bizim üzerimize düşen operasyonlar sadece bugün değil bundan 50 yıl öncesinde de yapılıyordu. Ee, Türkiye'yi değerlendirirken, vaat ederken süreci yaparken bunları gözü alarak yönetmeye gireceksin. Her şey güllük gülistanlık olacak. Yani düşünsene Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği hadise var ya, yani öğrenciler Meşhur, olmasa meşhurlar. çok güzel diye. Dün bir üniversite rektörümüzle e, o da latifesini yapıyor diyor ki demişlerdi ya diyor tam bizimki de öyle işin yüzde 50, ellisi öğrencilermiş diyor. Öğrenciler uzaktan yapıyor şimdi diyor. E, işimizin bayağı rahatladı diyor. Yani çok Kolaymış aslında böyle diyor. Ha bunu da letife olsun diye söylüyor. işi buna çevirmemek yani. lazım. olmazsa da insan kaynakları çok rahat eder. Dünya bize hiç kriz yaşatmayacak. Biz güllük gülistanlık gidecektik ki dünya ilk kez bize kriz yaşattı. İyi Türkiye'nin hali bu zaten. Buna rağmen ülkeyi yönetebilmek yani bari Fethi.
3: En az Rusya-Ukrayna savaşında bile ne kadar etkilendik
0: ve doğru yerde durduk bak mesela dış politikada da takdir ediyoruz. Çok da doğru bir yer. Dünyadaki en doğru yerlerden Kesinlikle çok yani. doğru bir davranıştı. Daha ilk e,
2: kriz çıktığı zaman Türkiye'nin tarafsızlığını koruması, hem Rusya'nın yanında hem Ukrayna'nın, hem NATO'nun, hem Avrupa'nın yanında olması ve dengeyi sağlaması gerekir dedik ve nitekim de yani oradaki esir değişimlerinde bile e, esir değişimleri Türkiye'de yapıldı. Bak, bak ajanlar falan vardı. Türkiye'nin kontrolünde Rus ekipler geldi, Amerika'dan ekipler. Geldi. Bu, bu hakikaten güzel bir şey. Bu yani, bir anlamda kendini bize yansı... güveni verebilmek.
3: Halil bize yansıyan kısmında şimdi şu halk arasında ben yani halk olarak düşünüm. Hani muhalefet ya da e, iktidar cephesi düşünmüyorum sadece halk olarak. E, şu algı oluşmaya başladı. Bizim ekonomimiz o kadar kırılgan ki Afrika'da bir ülkede bir devlet başkanı hapşursa bizim burada ekonomimizde sarsıntılar oluyor imajı olmaya başladı. Yani niye bu kadar kırılganız? Her şeyden niye herkesten fazla biz etkileniyoruz? Söyleyeyim paramız yok.
0: <gülüyor> güçlü bir ekonomi değiliz bunu kabul edelim Mesela AK Parti de bunu ilk dönemlerde yakalamıştı Ama şu an bu güçlü ekonomi modelini Yakalamış derken yüzde yüz yakalamıyordu Yüzde yüz yakalasaydı zaten geriye dönmezdik Bu devlet politikası olurdu Ama bizim güçlü bir ekonomi modelimiz yok Şimdi borç üzerine kurulmuş bir sistem Dışarıdan borç alan bir sistem Şimdi geçen bir siyasetçi söylüyor Evet IMF'den borç almıyoruz Şimdi başka bir yerden borç alıyoruz diyor Başka kaynaklardan başka tepe Şimdi bizim öncelikli olarak düşünsene abi Yani sen şu an itibariyle maaşın 8500 olsun Misal olarak veriyorum. Ama senin bir milyon 850 bin lira borcun var. Sen şimdi bunu çevirmeye çalışıyorsun bir türlü. Ya tam azaltıyorsun bir yerden bir şey çıkıyor daha fazla. Şimdi sağlam ekonomik model nedir? 8500 lira maaşım varken bile kenarda bir milyon 850 bin liranın bulunmazdır. O
3: zaman ne yaparsın? Araba gönder bana dersin. Şunu üretelim dersin.
0: Hanım şunu alayım mı dersin? Bu iş böyle
3: bir iş. Demek şimdi... ki yönetmenin temelinde ekonomi i̇ş en ön nasıl? planda ekonomi olmak i̇ş zorunda nasıl? yani bir ülkeyi yönetiyorsan.
0: Bu bizim en büyük bağımsızlık modelimiz olmak zorunda. Şimdi bak son dönem birazcık silah sanayinin derimizi rahatlayınca ne oldu? Başımızı daha dik tutmaya başladık doğru mu? Kesinlikle. Önceden ağzımız açamıyorduk. Sen şimdi ekonomik modelde de şurada bağımsız ol. Düzgün bir ekonomik model koy. Kimseye eyvallahın olmaz. Çünkü insanlar şöyle zannediyor mesela. Yunanistan'la biz gerildiğimiz zaman Avrupa bizi kapıları kapattı. Bize silah satmayacaklar diyorsun. Sen paradan bahset. Adam Ege'nin öbür tarafından dolanıyor. Bulgaristan'ın üzerinden sana getiriyor. Doğru mu? Gürcistan'ın üzerinden getiriyor. Dünya böyle bir pazar değil. Dünya sadece ülkelerin tekerinde bir pazar değil. Ya mesela alüminyum vermiyorum diyor sana. Misal veriyorum örnek veriyorum. Çip vermiyorum sana diyor. O vermiyor bir dolara. Sen götürüyorsun bir buçuk dolara yan kapıdan alıyorsun. Rusya, Çin aşı vermiyorum dediğinde doğru mu? Hatırlıyorsunuz. Şeyle alakalı, Sinovac vesaireyle alakalı. Biz aldık o aşıyı. Kaçakçıların
3: elinden aldık. Ya Rusya, Avrupa'yı... Dünyada
0: ilk aşıya Türkiye'ydi
3: ya Rusya,
2: Rus ülke'den biriydi. Avrupa'yı üşüteceğim dedi. Bu
3: ciddi anlamda başarı olarak gördü. Evet. Ekonomi ekonomileri güçlü olduğu için bir şekilde işte Avrupa bu öyle bir algı oluştu ki Avrupa ülkeleri soğuktan kırılacak bir evet. algı oluştu. Ekonomileri kuvvetli yani onlar almıyor, benden alıyor, benden almıyor. Başka ülke üzerinden alıyor. Bir evet. şekilde parası olan zaten ayakta kalıyor.
0: Ha orada da bak mesela Rusya şey Avrupa titleyecek hadisesi var ya. bunu da çok özül dersiym. Bak biz ee, baştan beri savaşın başladığı günden bu tarafa ilk haftadan bu tarafa ben çok net söylüyorum yani Uk- Us- Ukrayna Rusya Savaşı'nda çok doğru bir yerde duruyoruz krizin ortasında kalma bu çok doğruydu Hadi. ama bir taraftan da e, yalaka bir grup şunu çıkarttı biz var ya çok iyiyiz Avrupa var ya geberecek bakış göreceksiniz o zenginlikler filan var ya bitecek abi neyin gazını alıyorsunuz yani Avrupa'daki adam üşüyecek diye burada davul çaldılar adamlar bunu şunun için söylüyorum hani biz etkilenmedik biz doğru ya bunu yapmak için zaten bu kadar abartıya da gerek yok. Avrupalının üşüyeceğini mi zannediyorsun sen? Adamın nükleer reaktörü var elektriği var doğru mu Ali'cim? Ha tek hadise şu sen diyorsun ki e, ben diyorsun aylık diyorsun bin lira fatura ödersen altından ancak kalkabilirim diyorsun. O da diyor ki ben de 600 liraya kadar kalkabilirim diyor. Çarpıp bölecek olursan adam 18 bin lira fatura ödüyor adam etkilemiyor. Ama sen 1500 liraya da 1800 liraya ödersen senin ağzın yüzün birbirine dönüyor. Tek fark bu. Hani biz orada baktık,
3: i̇şte Güçlü kas. ekonomi burada ha, devreye giriyor.
0: Orada. Ya devlet de sübvans etti orada. Şu kadarı benden dedi, şunu ben ödüyorum dedi. Şimdi şöyle düşünsene Avrupa'nın, e, Rusya'nın yapmış olduğu yaptırımlar Avrupa'yı bizim gibi ekonomi olmuş olsaydı Avrupa'yı bitirirdi. Hep. Tam tersi çok özür diliyorum. Rusya'nın ekonomisi bir o kadar dendik olsaydı tonla yaptırım yapıldı ya hiçbir şey verilmedi markalar çıktı filan. Rusya peren peren olması lazım. Herkesin beklentisi de buydu. Rus ekonomisi çökecek. Rublenin e, değeri bizim paradan daha e, fazla kaybetmedi. Yani Rusya-Ukrayna savaşında en yüksek değer kaybeden para bizim paramızdı. Niye? Ekonominin altı boş. Gücümüz yok. Adamlar Rusya savaşın içerisinde, Ukrayna savaşın içerisinde onların parası bizim kadar değer kaybetmedi ya.
3: Ya bir de şuna getirmek istiyorum konuyu şimdi e, benim kardeşim yurt dışında işte Almanya sürekli gidiyor geliyor uzun süre orada yaşadı şimdi burada yaşıyor e, zaman zaman da gidiyor geçenlerde sohbet şey dedi e, Almanya'da doktorlukla alakalı yani doktorla alakalı bir krizden bahsetti dedi ki ya şey bulamıyorsun randevu bulamıyorsun dedi Hı. yeni torunu oldu yani çocuğu dedi doktora götürmek için randevu alamıyoruz. Her taraf dolu dedi. Yani dolu derken sanki böyle bir yok gibi bahsetti oradaki şeyden. Şimdi e, bizim ülkemizde bu tür şeyler yaşansa biz bunları çok çabuk ayuka çıkartıyoruz. Ama Almanya'da hiçbir yerden duymadık. İşte Almanya'da doktor krizi yaşanıyor ya da randevüler çok geç. Ya 6 ay sonra ya üç ay sonra gün veriyorlar diyor. Hani bizim yıllar önce yaşadığımız olay var ya. Ya
0: biz burada 6 ay sonrasında tomografi veriyoruz diye ortalığı hallaşmamayı yaptık.
3: Söyle biz biz çok fazla ayuka çıkartıyoruz. Biz çok fazla ki buradaki imkanlar yani doktorların sağlık sistemlerimiz e, kimisine göre parası olan kimisine göre şehir hastanelerindeki müthiş bir şeydir yani şehir hastaneleri bizleri de kullanıyoruz e, devletin imkanlarını e, inanılmaz şekilde rahatız e, orada dedi tanıdığının tanıdığını bularak dedi işte yeni doğmuş bir iki yaşında bebek var e, ona dedi işte kontrol için şey için randevu dedi tanıdıkla torpille aldık dedi ya, Almanya'da ya bak
0: ben hayret ettim ya önemli bir şey söyledin Ahmet Bey e, muhtemelen Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceksin ama bunu söylerken de gayet rahatlısı ediyorsun kendine. Sebep şu. Biz siyaseti ve memleketi böyle görmediğimiz zaman patladı Sizi tebrik ediyorum. Çünkü sebep şu. Yani e, bu insanların ben olmasını istemiyorum çünkü diye sebeplerim vardır. Tamam. Ama beraberinde bu insanların doğru yaptıkları işi de görmezden gelirsek bunlara da çok özür diyorum çamur atarsak. Yarın bir gün sistemi değiştirdin öbürü diyecek ki kötü diyorsunuz ben de kapattım. Ya halbuki iyi. iyi İyi. Hani mesela sağlık sisteminde bundan 10 yıl öncesinde çok daha iyi bir pozisyondaydık. Bak şehir hastanelerimiz yoktu daha. Sebep şu SGK sistematik olarak çok güzel oynuyordu. Özel hastane ora bura her taraftan gidebiliyorduk. Şimdi... SGK'nın ödeme yükümlülüğü özel hastaneler bir tık düştü yerine şehir hastaneleri geldi doğru mu tamam yine bir yerde iyiyiz hani daha kötüsü olmasın diye mücadele edelim iyi de koruyalım ha, kötü olanları da atalım içimizden mesela sağlık sisteminden bahsederken ne kadar iyiliğinden bahsediyorsak eğitim sisteminde yaptığımız saçmalıkları da aynı cezalekte ortaya koymamız lazım doğru mu Halicim? Eğitim sistemi AK
2: Parti'nin herhalde en kötü icraatları sıralaması yaparsak herhalde ilk üçte yer alır eğitim sistemi. 20 yılda 4 defa değişti mi? Sınav sistemi değişti, üniversite değişti, kaç bakan eğitim değişti? değişti, müfredat değişti, bir sürü bakanlar değişti. Herhalde sınıfta kaldığı noktalardan bir tanesi de oydu. Ama şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'nın olduğu ruble'nin değerinin artmasının ana sebebi ambargolara rağmen elindeki bulundurduğu güç, en büyük güç petrol ve doğalgaz. Evet. Dünyanın yarısını besleyen, ee, Rus bloku ülkelerden. Ama ne yaptı? Sen Avrupa e, ambargo uyguladı. Çin üzerinden, Hindistan üzerinden ve hatta ve hatta Türkiye üzerinden yine satışlarını yaptı. Herhangi bir şekilde e, kısıtlamaya gitmedi. Sonra ne dedi? Sen dedi benden satın alma yapacaksan ruble üzerinden yapacaksın. Ben doları, euroyu tanımam dedi. Şimdi sen ticaretini kendi para biriminden yapmaya başladığın anda paranın değeri artar. Bazen paranın değerinin fazla artması iyi bir şey değildir. bilinçli bir şekilde düşürmek demek, ticareti canlandırmak demek. Yıllarca Amerika Trump döneminde de uluslararası mahkemeleri taşımaya kalktı. Niye? Çin dedi bilerek parasının değerini düşürüyor. Yükseltmiyor, yükseltmesi gerekiyor. Dedi. Ama bu düşükle beraber ya, neler yaşanıyor? Ya şimdi bir bakıyorsun 1 TL ya da 1 dolar 112 Japon yeni yapıyor evet. ya da binlerce Kore parası yapıyor. E o zaman yuan yapıyor. E o zaman şimdi paranın değerinden ziyade satın alma gücünü daha önemli hale getiriyor. Bir doların kaç TL yaptığının zerre kadar önemi yok. Önemli olan senin paranla neler alabildiğin. Şimdi dünkü yayında da söyledik. 5 e yıl önce atıyorum 15 maaşla 20 maaşla ortalama bir memur için araba alırken aynı memur aynı maaşıyla aynı arabayı bu sefer 100 ay çalışmak zorunda kalıyor. İşte buradaki sistem farklı ama... Şimdi kalkıp da bu kadar hengamenin içerisinde büyümenin önüne geçilmiş ya da bir şekilde senin hedeflerine ulaşmanın önünde bazı takoslar meydana gelmiş. Evet senin kümesin. her şeyi üzerine alman gerekiyor. Ama diğer taraftan da bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Ha şimdi son yaşadığımız son bir buçuk senede yaşadığımız dolardaki kur dış kaynaklı değil tamamen iç kaynaklı tamam, tamamen devlet stratejisi olarak bilinçli bir şekilde euro'yu yükseltmek, Türk parasının değerini düşürmekti. Ben bunu daha hatırlayın 2021'in başındayken aylar öncesinden söylediğimde kimse bana inanmıyordu. Bakın dedim daha 7-8 liralardayken dolar 15 liraları geçecek dediğimde birkaç ben ay dediğim Bu konu da seninle hem fikir değilim Şimdi bak ben söyleyeyim. bunu destekliyorum
0: anlamında söylemiyorum. Hayır hayır. Bilinçli, yapıldı. bilinçli yapıldığını söylüyorum. Ben de bu konuda sende fikir değilim. Bilinçli Hı. yaptıysan 18 liraya gelen dolara 11 liraya düşürüp daha sonra yeniden 19 liraya çıkartma pozisyonuna Şimdi bilinçli yazdıysan ne dersin? Hedefin ne kardeşim? 15 lira. Biz 12 liradan, 13 liradan, 14 liradan, 15 milyar, milyarlarca dolar yaktık merkez Bankası Rezabı'ndan. Ve sonrasında yani bak şimdi diyorsun ki ben bilinçli tamam bunu burada tutayım basıyorsun parayı yakıyorsun yakıyorsun yakıyorsun yine çıkıyor. Şimdi eğer senin ve çıktığı yer şu an itibariyle senin bilincinse 13'lerde lerden 10 milyar milyar dolar para yaptı.
2: Heh, o zamanki hedef neydi? Bak o zaman yine hatırla bir buçuk sene önce konuştuğumuzda hedef ve amaç 15 TL'ler seviyesine getirmekti. Kontrollen çıktığı anda 18 liralara dayandığı anda müdahaleler geldi tekrar müdahaleler yapıldı ve şimdi bak ne zamandır Temmuz'dan bu tarafa neredeyse %10'u 15 arttı şu an, an o müdahaleyle yapmadı Karil biz şu an hala müdahale değildir belki ama bu bak bu TL'nin değerinin düşürülmesi dövizin artması tamamen stratejik bir şeydi bak doğrunun yanlışlarını söylemiyorum destekliyorum demiyorum Anladım. destekliyorum demiyorum ama Mer- merak ediyorum bir, ülke ne kazandı? Böyle bir şey yapıldı. Ne i̇hracatı tarzı? artırmak derken oradaki hata, en büyük hata... İhracatı sen artırırım derken ham maddeye dayalı ihracat yaparsan yanlıştır. İthalatı Hüretimi... arttırdın. İthalatı arttırdın çünkü senin ihraç ettiğin ürünlerin %65'i ithal ürünlerden kaynaklanıyor. Şimdi ihraç ediyorsun ama ithalata dayalı senin ihracatında. O zaman sen burada başarılı olamazsın. Hedef neydi? Küçük Çin olacağız. Çok dillendirildi değil mi? Olabildik mi? Olamadık. Şu hükümet, ya da bu sebeple.
3: Hükümet tarafından duyduk mu bunu? Tabii
0: tabii. Tabii tabii.
3: tabii. Söylendim. Maruba, söylen defalarca,
2: defalarca söyledim.
0: açıklamasında aralıktaki o 20-21 Aralık'taki e, kur korumalı mevduat hesabının öncesindeki yaptığı açıklamada bu hadise vardı. Ne dedi Tayyip Bey? Dedi ki Avrupa'nın vesaire'nin lojistik üstüde olacağız. Üretim üstü olacağız, lojistik ee, olacağız. Şimdi hatta ben bu açıklama yapıldığında da çok şükür bir en azından yaptığımız şeylerle alakalı açıklama yaptı dedim. Ee, ve hatta o zaman hani çok da konuştuk ortodoks sistemden vazgeçeceğiz. Kitaba uygun yapmayacağız. Bu sizin ekonomik modeliniz. Biz kendi ekonomik modelimizi ortaya koyacağız dedik. iki yılı geçti. Kendi ekonomik modelimizin bizi kalıcı olarak fakirleştirdiğini söylemek için herhalde e, yani böyle çok da şey filan olmak lazım değil. Herkes görüyor. Şimdi bunu. öbür taraftan Biden ne diyor? Artık diyor borçları diyor döndürülebilir
2: hale gelmekten çıkıyoruz ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilir diyor. Biden daha geçen hafta. Bunun anlamı ne? %120 geçti dış borcu. Ha elinde bir dolar kozu var İstediği zaman doları basıyor bir şekilde o, e, kendini sübvans edebiliyor. Ne demek bu? 100 lira gelirim var, 120 lira giderim var. Türkiye aynı şey mi? Hayır. Türkiye'nin 100 lira geliri varsa 50 lira borcu var. E şimdi dünya devlerine bir bakıyorsun dünyanın ilk 10 ülkesine bakıyorsun geliri borcundan daha fazla olan ülke yok. Her biri %100'ün Burada, üzerinde. Hadi bunu daha önce i̇şte bu, tartıştık. Tartıştık ee, ama şimdi şimdi bunu şunun Türkiye'nin için borcu söyleyelim. bak evrimleşme. Şimdi 20 sene önce Türkiye'de kamu borcu toplam dış borcun %80'ini oluştururken şu an %20'nin altında. %80'lerde özel kurumlarda Son kamu, kamu borcu, şu 100 milyar dolar bile
0: değil. Çin'de, Belçika'da, Amerika'da borçlanabiliyor, borcunu alabiliyor. Bunu %0'a yakın faizlerle ya da çok düşük faizlerle yapıyor. Sen borçlanıyorsun yüzde sadece Her döviz keresin. üzerinden bile Her yüzde kırk yüzde elli yüzde vuran faizlerle yapıyorsun. Sen şu an batık ülke pozisyonunda bildiğin tefeciyle mücadele ediyorsun adam diyor ki bana para ver istiyorsan alırım diyor alırım diyor eksi enflasyonun, eksi faizin olduğu yerleri biliyoruz biz ülkede. Şimdi burada Amerika aslında da bir bizden daha fazla borçlu demenin anlamının olmadığını sen de ben de biliyoruz ama işi e, bu taraftan göda gösterelim diyecek olursan tabii ki ülkeler borçlanabileceğim. Şimdi bir işletmenin kredi borcu vardır, var, olur. Şu an itibariyle Kayseri'deki, Türkiye'deki işletmelere sor. Sıfır faizle kana kadarlık kredi alabilirsin. Gönder ne kadar geliyorsa da. Borcu de. olmayan şirket yoktur ya. Tabii ki. Ama şimdi sen bunu e, şu an itibariyle birisi e, 100 lira, 100 bin lira ya da 1 milyon lira Para alıp 3 ay sonrasında 2 milyon olarak Geri ödeyeceğim abi derse ne dersin Onun tefecinlerine düşmüşsün sen bu sürdürülebilir Değil dersin Bizim şu an itibariyle yaşamış olduğumuz yüksek faizli Borçlanma sebebiyle de zaten sancımız var Bizim ekonomik modelimiz sağlam değil ki ve faiz sebep enflasyon sonuç dediğimiz günden bu tarafa biz kalıcı olarak fakirleştik. Gün sizlere konuşuyoruz, memleketlere de konuşuyoruz. Yani birazcık daha geçerse daha tam oturmadı. Yüzde altı yüzler, yüzde yedi yüzler civarında yüzde bin civarına ulaşmış olacağız bizim küçülmemiz. Çünkü cebindeki yüz liranın on lira kadar değerinin olmadığı güne geldik şu an neredeyse. Yani şu an hadi on lira olmasa da bir on beş lira falan ediyor diyorsun. Yani eski paraya, eski değere göre satın alma gücünde e kalıcı olarak fakirleştik. Ya Biz tam Çin olacağız derken Çin biz olduk. Hep, tüm vatandaşlar Çinli gibi yaşıyor. Şimdi 2 artı bir 1, 1 artı 0 ev da başımı soksam acaba diye düşünüyor. E demek ki burada da yapmış olduğumuz yanlışı da söyleyebilmemiz lazım. Şimdi Erkan demiş ki abi bugün sizi çok AK partili gördüm demiş. Yok kardeşim biz herhangi bir partili, herhangi bir duruşlu değiliz. E, duruşun ötesinde tabii ki biz farklı fikirleri de tartışacağız. Bu bizim için en önemli konu. Halil başka bir şey de söyleyebilecek. Ahmet Bey başka bir şey söyleyecek. Kamuoyunda yayının, yayın dinleyen de ha, diyecek ki demek ki bu da böyleymiş diyecek. Ha, bunlara soru. Yorumu kendi yapacak. Tabii ki bunlara söyleyeceğimiz bir lafımız yoksa da ağzımızı kapatacağız. Şimdi sen orada bir soru daha sormuşsun bana. Yavuz Ali Ağrıoğlu'nun çıkışıyla alakalı ne düşünüyorsunuz, zarar verir diye dün Kazım Yücel akşam iftardan sonra konuğumuzdu e, kendisiyle de aynısını konuştuk yaklaşım da çok hoşuma gitti aslında doğru bir yaklaşım Yavuz Ali Ağrıoğlu bir milletvekili diyor yani kendi açıklamasını yapabilir bu da bizim parti meclislerimde sorun olmamalı. ...olmaması gerektiğini de düşünüyorum diyor. Aslında siyaset, aslında demokrasi, aslında özgürlük böyle bir şey. Sen şimdi buradan Kayseri'den milletvekili göndermişsin. Kayseri'deki milletvekili diyor ki misal e, hızlı tren attı mutlaka Kayseri'den geçmeli diyor. Hükümet de diyor ki hayır efendim Kayseri'den geçmeyecek diyor. Şimdi sen Kayseri milletvekili gönderdiğine göre bunun demesi lazım mı? Lazım. Hükümetin de politikasında hayır değil diyebilir mi der... Bunu dedin diye senin partiden istifanı ister mi ya da partiden atar mı atmaması lazım. Senin bunu teklif olarak sunman lazım. Kendine belli bir çoğunluk sebeplerini anlatman lazım. Bunun karşılığında bunu oynatabilmen lazım. Yani gerek <gülüyor> Parti kurullarında gerek de bu işi de bitirmek lazım. Şimdi biraz önceki konuştuğumuz açısından Halil Bey başka bir şey söylüyor, Ahmet Bey başka bir şey söylüyor. Şimdi bu üçlü sinerjinin içerisinden tutup da evet ya aslında bu böyle dersen burada art niyet yoktur, sonuç vardır. Ha Ama burada Halil Bey hayır kardeşim illa bu böyle derse, ben hayır kardeşim illa bu da böyle dersek, iyileri görmezsek, kötüleri herkesin gözün içine batırırsak o zaman da inandırıcı olmaz. Bunun da siyaset olmaz, e, yardakçılık olur, yaltakçılık ya olur. Hepimiz, başka.
3: Hepimizin kabul edeceği bir cümle kurayım o zaman. Buyurun. Yani siyasetler, siyasi dönemler ne kadar sürerse sürsün. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Tabii ki. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Tabii ki. Bu bütün partiler için, bütün yaptığımız işler için geçerli. İşte doğru tek, doğru bir tane doğru çıkıyor. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Başarılı olduğu sürece dünyada, mazerete gerek kalmaz.
2: Dünyada bunun en güzel örneği Almanya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nda yanmış, yıkılmış, yok olmuş tabiri caizse... 20 senede kendini toparlamış. Avrupa'nın en büyük gücü haline gelmiş. Bak 20 yıldan bahsediyoruz. Dünyaya kafa tutmuş. Kafa tutmuş. Avrupa'nın yarısını fethetmiş. Rusya'nın 3'te 1'ini fethetmiş. Sonrasında e, kıtalar arası Amerika geldikten sonra işin rengi değişmiş. Bir daha yıkılmış. 20 sene 30 sene boyunca çok ciddi tazminatlar ödemiş. Başını kaldıramamış. Ve sonrasında geldiğimiz noktada dünyanın en büyük 5 ekonomisi haline bir daha 30-40 yıl içerisinde tekrar bir daha gelmiş. Demek ki yapılıyor. Bu Demek Müslüman neymiş, bir ülke değil.
3: Politikaları çok doğru politikalar üzerine inşa etmiş. Doğru
2: politikalar ve bunların her birinin ortak paydası nedir biliyor musun? Üretime dayalı ekonomi. Büyük ekonomilerin tek ortak paydası vardır. Sanayi Üretirsen dayalı, büyür, büyürsün.
3: Üretirsen büyürsün. Ya biraz önce Mustafa Bey şey dedi işte muhtemelen dedi sen bu ittifaka mevcut hükümet ittifakına oy vermeyeceksin dedi. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün çıksa da Millet İttifakı yani e, hükümete aday olan ittifak şu an hükümetin yapmış olduğu ülkemiz için doğru yatırımlar işte uçaktan bahsediyoruz araçtan bahsediyoruz yani dış siyasetimiz işte bunlar yanlıştı bunları bozacağım dese onlara doy vermem. Doğru. Çünkü doğru olan şeye doğru demek lazım yani doğru olan şeyin peşinde bozacağım onun.
0: diyorlar zaten. İşte vatandaşı <gülüyor> e,
3: neyi bozacağım de, diyor vermem abi Onu
0: şöyle e, Halil bak orada da işte manipülasyon yapıyoruz şimdi bozacağım diyen oradaki altı partiden bir tanesi ama mutabakat metninde bunlar kesinlikle desteklenecek ve sürdürülecek diyor. Ama sen şimdi bakarken bunlar zaten bozacağım diyor dersen. Bak. Burada da aynı hadise. Nasıl biraz önce AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın yaptıklarıyla alakalı durduğumuz yeri belli ediyoruz. Şimdi bunlar zaten gelince bozacak dersen bunun adı e, memleket sevdasına bir şey yapmak değil. Seni tenze ediyorum. Çünkü sosyal medyada bunu çok fazla körtüyor. Bu
3: memleket adına trollük
0: yapmak. Yani, Yok,
3: bak, daha iyisini yapacağım şey... demesi lazım. Şimdi,
0: şimdi bak e, Ahmet Bey e, Baykar konusunda Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Biz burada yayında da yerden yere vurduk tabiri caizse. Yani o kadar saçma bir şey olmaz diye. Şimdi ama bir bakıyorsun çıkan mutabakat metninde bakıyorsun. Şimdi Altı partinin bir araya geldiği, yo böyle bir şey yok diyor. Şimdi mesela basit özelliklerle girelim. Hüdapar Cumhur İttifakı'nın destekçisi mi? Destekçisi. Şimdi Hüdapar diyor ki niye Türk bayrağı diyorsunuz? Türkiye bayrağı diyor. Şimdi buna takılalım Cumhur İttifakı böyle mi diyor diyelim. Şimdi bu ortaklardan bir tanesi bu söylüyor ama e, akil güç ya da hakim güç neyi çıkartıyor? Buna doğru gitmek lazım. Şimdi eğer bunu görmeyecek olursak bak bunlar zaten böyle yapacak. Bunlar zaten bunu yok edecek. Edebiyatına giriyoruz. O zaman biz yine doğruyu bulamıyoruz. Çünkü ben açık bir şey söyleyeyim. Son raddeye kadar bakın kim kazanırsa kazansın. Hiç umrumda değil. Gerçekten bak net söylüyorsunuz. Biliyorum. Gerçekten umurumda değil. Ama sonratteye kadar muhalefet ve iktidar birbirini dengeleyecek ve birbirini kontrol edecek güce gelmeli. Meclis adet de diğerinde de sınırsız hakimiyet ve güç verdiğimiz diğer tarafı tamamen çöpe atarak yok sayarak aşağılayarak ortaya çıkarttığımız taraftar grubu gibi çıkarttığımız siyaset 20 yılda bizi bakın son 10 yılı Halil bunu sen de söylersin son 10 yılda geldiğimiz hale bak. AK Parti'nin daha dengeli olduğu muhalefetin daha etkin olduğu dönem bizim özlemimiz ve hasretimiz şu an doğru mu? Türkiye'deki asıl mesele zaten hükümet değil asıl mesele muhalefet. Muhalefeti de bu hale getiren yine hükümet politikaları. Çünkü niye hareket ettirmiyorsun? E, trollüyorsun, troll orduları çıktı, dengeyi bozuyorsun. Hayır kardeşim biz demokratik olarak e, biraz önceki söylediğim ya. Mesela diyorsun ki bunlar zaten bitirecek hayır diyorsun. Bitirmeyecek ki. İyi de bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu trollük olarak diye son derece haklı
2: olarak dinleyicilerimiz hak verir vermez yorumları kendilerindir. Yapılanın kötüsü olmaz diye bir laf vardır değil Doğru. mi? Hepimizin. E, şimdi yapılan geçmişte yapılmaya çalışan her şeye... Şu anki ana muhalefet partisi engel olmak için elinden gelen her şeyi yaptı mı? Mahkemelere taşıdı mı? İHA'lara karşı geldi mi? Otomobiline gerek var dedi mi? Ondan sonra Marmara'yı durdurmaya çalıştı Hava mı? Havaalanına itiraz etti,
3: köprüye itiraz etti.
2: Sonra da kalkıp da bunun adı Atatürk Havalimanı olsun dedi mi? Üçüncü Havalimanı'na karşı geldi mi? Daha Sabiha Gökçen Havalimanı yaparken buraya kaç tane uçak inecek canım diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Şu an bırak Türkiye'yi dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi oldu mu? Bütün ne, ne kadar ne yapılmaya kalkılırsa bunlar durdurmak adına Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde söylüyorum. Diğer partilere bir şey söylemiyorum. Bunların her birini mahkemelere taşıyıp durdurma kararları almaya çalıştı mı? E çalıştı. E ondan sonra kalkıp da ben yine CHP'nin içerisindeki genel başkan yardımcı. Şimdi münferit olaylar diye bakar mı? O kendi fikri değil. İHA'lara SİHA'lara bakacağız demedi mi? Biz savunma sanayini tekelleşmeye çalıştı. Baykarı şunu yapacağız. Şunu bunu hükümet üzerine yapacağız. Böyle bir strateji olmaz deyip de hepsine karşı gelmeye çalıştılar mı? E hani dedi arabada canım dedi. Açılışına da gitmedin. Araba nerede dedi. Şimdi bak muhalefet tarafı hükümetin yaptığı yanlışları eleştirirken bir de şunu söylemesi lazım. Arkadaş şunları, şunları yaptım ben daha iyisini yapacağım. E aynı çok güzel bir şey söyledi. Çok özür diliyorum son cümle. Aynı Kılıçdaroğlu kalkıp da şehir hastaneleri yapılırken en büyük karşı gelenlerden bir tanesi değil miydi? Bak yine... e şimdi bunların hangisine biz kötü diyebiliyoruz yapılanlara? O yüzden söylüyorum yeni gelişme yap, söylemezsen söylemlerini geliştirmezsen icraatını ortaya koymayıp, sadece ve sadece yapılanları eleştirirsen halkın karşılığında bunun karşılığı olmaz. İşte bak
0: bu kadar Allamaya cümleyi bu. Bak, tamam bak bu kadar cümleyi ve daha, daha da sana var eksi... ben de sana fazlasını ekseni sondan başlayarak başlayayım. Şehir hastaneleri üzerinde muhalefetin yaptığı en büyük eleştiri şehir hastanelerinin yapılması değildi. Burayı da hep manipüle ediyoruz. Yap işlet devlet modeliyle yapılmasıydı. Şehir hastanelerinin 12 tane mi 16 tane mi yap işlet devlet modeliyle yaptıktan sonra özel şirketi ihale ettikten sonra o zamanki sağlık bakanı dedi ki biz bu modelden vazgeçiyoruz artık devletimiz yapacak devletimiz de işletecek dedi. Doğru mu? Yanlış. Ne Yanlış. Söylediğim
2: muhalefetin söylediği yanlış. Bu kadar büyük hastaneye ne gerek var? Hangi hastalarla dolduracaksın demedim mi Kılıçdaroğlu? Bak,
0: ben sana muhalefetin... Bak, e, modeli tartışırız ama yapılarını ya tartışmamak gerekiyor şimdi, arkadaşlar. E, şimdi şöyle söyleyelim. Muhalefetsin e, icraatın öbür tarafın elinde ve sana diyor ki bu modeli niye yapıyorsun buradan kim yetkileniyor kim faydalanıyor diyor sana soruyor daha sana söyleyeyim son dönemini çok çok iyi biliyorum yap işlet devlet modeliyle kime peşkeş çekiyorsunuz bunu dedi. Şimdi dönüyorum mesela havalimanı konusuna geliyorsun vesaire konusuna geliyorsun. Şimdi bunu çok güzel bir şey söyledin. Şimdi bu dakika itibariyle açık oturumlar yapılıyor hani Kemal Kılıçdaroğlu çağırıyor diğeri çağırıyor ya bunu bugün itibariyle mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne soracak gazeteci lazım. Siz Doğru. zamanında havalimanı ile alakalı bunu demiştiniz. Hala aynı fikir misiniz demesi lazım. Doğru. Mesela üçüncü havalimanı ile alakalı benim hala kaygılarım var. Sebebi şu çok uzakta bir yalan. Sen biliyorsun. İstanbul'da değiliz ama İstanbullular da bunun şikayetinde. Atatürk Havalimanı belli bir süre daha çok rahat işlevsel hale gelebilir miydi? Bu ayrı bir konu. Tartışılır mı tartışılır. Mesela bir başka noktaya gelelim. Hala yapılamayan Kanal İstanbul projesi ile alakalı. Türkiye'de önemli bir bütünlük. Ya vazgeçin bu işten dedi. Bu işi bu, bu hale getirmeyin dedi. Hayır biz de yapacağız dedi. Yapılmadı da o da ayrı hadise Yani başlanmadı. Şimdi burada tabii ki muhalefet muhalefetini yapacak. Mesele de şu zaten senin bahsettiğin hani diyorsun ya Sabiha Gökçen havalimanına kim inecek? Üçüncü köprüden kim geçecek diyordu ne oldu diyorsun ya vatandaş buna cevabını vermiş zaten. Vatandaş vermiş cevabını diyorum o gün ya. itibariyle çok özür diliyorum. O gün itibariyle vatandaşı bu inandırıcı gelmiş olsaydı bunlar saçmalıyor derlerdi onunla bakardı. Muhalefet tabii muhalefetini yapacak. Ha bunun karşılığında da malzeme bittikten sonra insanlar diyecek ki diyordun bak şu an sen söylüyorsun ya şehir hastaneleri diyordun ne oldu diyeceksin. Bunu buraya geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu ona da soracaksın. Oldu ya biz yayını aldık böyle diyordunuz ne oldu efendim bu iş diyeceksin. Bu da bu adam da cevabını verecek ama bak şunu yine söylüyorum. Söylediklerinin her biri yanlış demek de hükümetin yaptığı her iş yanlış demek de aynı hadise. Bak net söylüyorum bunu sana. Mesela şehir hastaneleriyle ben çok çok iyi biliyorum başlangıcında çok takipte değildim. Şehir hastanelerini niye yap işlet devlet yapıyoruz ülke buradan zarar ediyor dendi. Sonuçta doğru çıktı. Ve şu an daha sonrasında da devlet diyor ki biz vazgeçtik bu modelden biz kendimiz yapıp işleteceğiz dedi mi dedi. Demek ki muhalefet yanlış saat olsa günde iki kez doğruyu gösterir. Yani malzemeye şöyle bakmayın. Biraz önce bak ne diyorum Halil? Diyorum ki hükümetin yanlışları yanlışları doğrularını nasıl inkar edelim? Muhalefetin yanlışları yanlışları vakti zamanında çok doğru söylediği şeyler var. Nasıl inkar edelim? Dün, dün akşam itibariyle Kazım Bey yayın konuğumuz onun özelinden gidelim. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söyledikleri var. Toplanma alanları var vesaire var. Bundan 6 ay öncesinde ortada deprem deprem yok. Dışarıya doğru imardan bahsediyoruz. Memdur başkan diyor ki daha içeridekiler bitmedi ne haro olacak diyor. Şimdi sen bu noktaya gelmişsin. Sen bu noktayı ortaya çıkmışsın. Sen bunları söylem olarak geliştirmişsin. Şimdi muhalefet ne derse haksız mı diyelim? Ya da Kazım Yücel özelinde ya da muhalefet ne diyorsa dur mu diyelim? Diyemezsin. Yanlışsa yanlış yaptı. Ya doğrusu,
3: 2000'li yıllardan ya. bir örnek vermek istiyorum. Şimdi o zaman 2000'li yıllardaki seçim döneminde hükümet değişimi yaşandı. Hükümet muhalefetin seçim vaatlerinde bulunduğu bir icraatı gündeme aldı. Ya ha. bu adamlar iyi düşünmüş bizden önce düşünmüşler ama onlar iktidar olamadı biz yaptık. Muhalefet buna acayip bir şekilde ayaklandı. Bunu niye yapıyorsunuz falan sonra hükümet cephesi o kadar güzel bir açıklama Ya bu sizin vaadiniz dedi ya. Biz sizin şey yaptığınız, sizin vaat ettiğiniz şeyi doğru gördük. Biz düşünmemişiz, siz Yaptım. düşünmüşsünüz. Ve o yıllarda çok ciddi bir siyasi e, Manevraydı, manevra haline geldi. Yani bunu yapmak lazım. Yani sen düşünmedin, o düşündü diye, o kötü diye bir şey yok. Ya da e, iktidar yapıyor şu anki hükümet, bir şeyleri yapıyor. Muhalefet cephesi bunlara işte onlar kötü. Bu. Hayır. Ya böyle bakmak lazım i̇şte, diye düşünüyorum ben. Şimdi
0: Halil'in yaptığı hadise de şu var. bunu arada bir Allah var. Çok akıllı bir arkadaşımızdır. Yüzlü diye söylemiyorum. Çok rahat iletişime kurarız. Şimdi, ama e, bazı konularda üst üste hızlı seri bir şekilde ve ateşli bir şekilde fonksiyonları sayınca daha haklı olduğunu zannediyor Kendince doğru olabilir. <gülüyor> ama, de, ama hiç, öyle değil.
2: Çok hadise. özür diliyorum parate.
0: Senin de şimdi ta 1996
2: yılından beri gelen bir radyoculuk geçmişim var. Kaç yıl? 20 küsur sene. 26-27 sene. E şimdi ben daha şurada. Yaşım çıkıyor. 3 aylık, çıkıyor. 3, 3 aylık, 4 aylık. Yok yok. Sen, bu sen, işin eğitimini de almamış. Yok, sen, normalde sen, iktisader, bilimler fakültesi okumuş biri olarak. şimdi. Sen, sen, sen elliye, daha güzel cümleler kuruyorsun yok, diye öyle bir panada çıkmaması gerekiyor. Sen sen 50'ye
0: yaklaş. yaklaştın. 40 yılın aktif siyasetçi gibisin maşallah. Bu anlamda hiç itirazım yok. <gülüyor> Ama gerçekten itirazım yok. Ben buna da saygı duyuyorum. Muhalefet yanlış yapmıştır iktidar. Bak bunların hepsine. Benim tek takıldığım nokta şu. Her şeyi yanlış gibi görmek, her şeyi doğru gibi görmek. Vatandaşı bizim buradan çıkartmamız lazım. Biraz önce o kadar güzel seri bir şekilde takıldın ki mesela. Şuna yok dediler, buna yok dediler. Bunu ancak kızgın ve daha önceden bunların üzerinden geçmiş bir insan söyler. Yani ancak böyle bir e, militan söyler tabiri caizse. Bunu sen Abi, militan oldum şimdi. Abi kapat mikrofonumu. Ben evet, iki gündür
3: evet. mikrofonlayım.
0: Seni <gülüyor> seni suçlamak için söyleyemem. Sebebi şu. Şimdi bak, bunları değerlendirirken, bunlar yıllara sahip senin bilgilerin, bugünün bilgileri değil. Yani yıllar içerisinde görürüz. Ama bize ne verildiyse onu görüyoruz. Ben bunu üzülüyorum. Şimdi. E, muhalefet diyor ki mesela bunu böyle yapmayın. Ben basit bir şey söyleyeyim ya. Faiz sebebi enflasyon sonuç dendiği gün itibariyle muhalefet itiraz etti mi? Merkez Bankası bağımsız olmalı dendiği de. muhalefet itiraz etti mi? Dahasını geçiyorum. Muhalefeti boş ver. Özgür Demirtaş diye bir ekonomist var. Popüler de bir adam. Sosyal medyada varlığı olan bir adam. Yani söyledikleri dinleniyor filan. Ya adama etmediğimiz küfür kalmadı bazı cenah tarafından. Adamın dediği de haklı çıktı. Şimdi bugün itibariyle döndüğümüzde efendim siz haklıydınız diyebildik mi? Diyemiyoruz yemiyor. Maçamız da yemiyor. Ne zaman yer biliyor musun? Bu adamı AK Parti'nin içerisine koyup da bakan bakan yapmaya çalışsa Özgür Bey çok haklıydı. Biz e, onun değerini sonradan fark ettik filan. Ya bu böyle bir şey değil. O gün itibariyle vurup öldürüyoruz. Şimdi Kürt açılımı yapılırken. Doğru mu? Doğu açılımı. MHP ne diyordu o günlerde? Meydanlar da hep fırlatıyordu önüne. Doğru mu? Şimdi MHP haklı mıymış? Açılım patladı elimizde. Bu iş endeks siyasetine döndü. Dönmedi mi? MHP haklıymış. Ama o gün itibariyle MHP'lilere neler söylüyordu bu parti? Şimdi biz CHP'den diyoruz ya. Şunu da dedim, bunu da dedim, bunu yaptın. Ya birileri sana itiraz etti. Gözün gözün ettin adamları. Adamlara demediğin etmediğin hakaret kalmadı. MHP Genel Başkanı'na neredeyse zürriyetsiz dedin. Yani bunları bu meydanlar gördü. Bugün itibariyle ortaksın bundan bahsetmiyorum. Ben o günün doğrusundan bahsediyorum. O gün itibariyle MHP bunları söylerken ya da X Parti bunları söylerken ya biz bu Kürt açılımında emin miyiz arkadaşlar? Bak muhalefet de bunu çok eleştiriyor. Biz yanlış mı yapıyoruz acaba diyebildik mi diyemedik. E demek ki biz siyasetçilik falan. yani aslında tam anlamıyla siyasetçilik yapıyoruz. Halbuki o gün itibariyle o partiyi dinleseydim, bugün itibariyle başka bir partim, hmm deseydim birileri doğru tuşa basıyor. Sen görmüyorsun. E zamanında
2: Süleyman Soylu Demokrat Parti'nin başkanı iken e, Tayyip Erdoğan hakkında demediğini bırakmadı. Devlet Bahçeli'den daha az cümleler kurmadı. Evet. Ama şi, çok uzun yıllar, şu an biraz Sedat
0: Peker'den dolayı popülaritesi biraz düştü ben ama uzun yıllar boyunca ikinci adamdı. Ben birlikteliklerine itirazım yok. Benim söylediğim hadise şu, o gün muhalefetteydi, bu adam sana düşmandı, ne söylerse yanlıştı dedin. Ama o gün o adam haklıydı. Kürt açılımı meselesi ilk çıktığında, bu hadise ilk çıktığında biz bir şey yapıyoruz ama doğru mu yapıyoruz dedim ya. Yani tamam tutarsa çok güzel ama tutmazsa bu iş bizde fena patlar. Dedik hendek siyasetinde, hendek savaşlarında daha bir caizse. Adamlar hendek açtı, kanal açtı, bildiğin kimse görmezden geldi. Bunları yaşadık. Şimdi dönüyorsun mesela aynı hükümete. Hani muhalefet şunu dedi, bu anı dedi. Aynı muhalefet ya da benzeri muhalefet kanatları. Dedi ki ya FETÖ gibi bir gerçek var. O zaman FETÖ değildi. Bak bu adamlara dikkat edin dedi. Din düşmanısınız, şerefsiz denmedi mi bunlar? Dendi. Sonuç itibariyle bakıyorsun 2016'ya geldiğimiz 17-25 gibi geldiğimizde biz yanıldık Allah affetsin. İyi de yanılma diye birileri söyledi. Hatta birileri bu uğurda can verdi. Şimdi bak hükümetin iyilerinden bahsediyoruz ya bu da kötülerimiz. Tabii ki şimdi bu da kötülerimiz. Şimdi bugün itibariyle de siyaset önümüzdeki 20 yıl boyunca benzer akışta gidecek olursa yanıldık, utandık, ters döndük olan vatandaşı oluyor. Siyasetçiye ne oluyor ki? 30 yıl siyaset yapıyor ben yapmıyorum artık diyor bitiyor. Var mı abi bir vebali? bitti
3: bir çoğunda görüyoruz yani ne görevden affın istiyorlar ya böyle evet. sağlık sorunları sebebiyle e, Allah affet diliyor ben diyor. müsaade istiyorum Bittiş. diyor.
0: Adana anıyor ondan sonra hiç kimse yargılama anlıyor. mı
3: var? Yok. Yok. O kişinin o kişinin yaptığı değişiklikler, e, gündeme gelenler Milli Eğitim'de şu anda bak az önce eğitimden bahsettik. Yok işte ara tatiller, birer haftalık tatiller oldu bilmem bir şey oldu. Oyuna oyuna oyuna çocukların üzerinde bir sürü oyuncak şeyler haline
2: oyuncak haline geldi. Yarış hatları modunda hem sadece hem sınav, hem hem sınavdan de... başka hiçbir şey olmayan, de... hayata hazırlayamadığımız, meslek edindiremediğimiz çocuklar haline geldik. <Gülüyor> Ve 12 yıllık zorunlu eğitim denen bir garip, garip bir uygulamaya hayat edecek bu memleketin altına döşenmiş dinamittir 12 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitim bildiğin dinamittir yazıktır günahtır herkes okuyacak herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok ya bir otobüsün içerisinde 20 tane şoför olmaz şoför bir tane olur geri kalanlar da yolcu olur muavin olur ama biz sanatkar yetiştiremiyoruz Sanayinin en büyük derdi yetişmiş kalifi eleman değil mi? Bak ya kapatacağız olan bir tarafta? Şu
0: dinleyici mesajında sana mesaj çünkü ee, Gökhan Bey demişti. De, ha Gökhan ben demiş. Pardon kendisi Gökhan. Günaydın <gülüyor> abi. hayırlı yerinler Gökhan ben. Biz millet ya da muhalefet olarak yaptıklarını değil vermiş olduğu taahhütlere karşıyız. Yapılan köprüden geçmeyen araç parasını biz neden verelim ya da yapılan havalimanına verilecek yolcu garantisini. Şahsım adına devlet bütçesinden çıkan paraya karşım, karşıyım. Adamın da sadece Bankasya'da ya da hesabı var hala içeride diyor sonra da gülücük atmış. Birazcık da böyle bakmak lazım. O,
2: birazcık e, siyasi e, enteresan yorum yapmış. Saygı duyuyorum. %100 saygı duyuyorum Siyasetin ama. setin dibine vurdun o, Ali o, sen o. de mi bunu?
0: Siyasetin hani dibine yanlışlardan vurdun Yanlışlardan
2: bahsediyoruz ya en büyük yanlıştan biri. 2002'de yılında Türkiye'nin nüfusu kaçtı? 65.5 milyon kişi. Bugün evet. kaç kişiyiz? Sadece Türk vatandaşı TC kimliği olanlar 85 milyon. Bültecilerle beraber 90-95 milyon. Şimdi ekonomik verilere bakıyorsun, üretime bakıyorsun, istihdama bakıyorsun. İşte şunu şu kadar artırdık. Tamam. Rakamsal olarak şimdi rakamlarla istediğin gibi oynayabilirsin. Nereden baktın önemli? Sen 100 birim üretirken 2002'de 2023 yılına geldiğimizde ya ben 111'ime çıkmışım bak %10'luk bir artış değil senin memleketin %25 artmış nüfusun o zaman sen nüfus artışının hızının üzerinde bir üretim kapasitesi oluşturacaksın üretim çeşitliği yapacaksın ki o zaman o aradaki nüfusa oranla yaptığın zaman sen aradaki farkı yaparsın işte istatistik böyle bir şey rakamlarla oynamak Peki, oluşturduk
3: kolay. mu? Ha? Oluşturduk mu?
2: Oluşturamadık işte ben de eleştir, eleştiriyorum. Doğruya doğru, evet, ya, tamam. doğru yanlışa yanlış, yanlış. Başka sorumu yok. Doğruya doğru yanlışa tamam. doğru, doğru, yanlış. yanlış. Ali'ciğim Tekonomiyi... kapatalım mı? Çok özür diliyorum. Son Kapatalım cümle. Mı? Ekonomiyi üretime dayalı yapmadığınız sürece yaptığınız her şey yanlıştır. 12 yıllık zorunlu eğitimi de kaldırmak gerekiyor. Meslek liselerine ağırlık vermek gerekiyor. Teşekkür ederim.
3: Ben de bir meslek sesi olurum. Meslek sesi mezun olarak. Adamın içinden ee. ejderya çıktı ya. Yemin
0: ederim var <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. <aktarıyorum>. ya, <gülüyor> ya en ikinci de çözdük sizin programı.
3: Halil damarına bas <gülüyor> tamam bırak tabii, onu.
0: Bizim Melih de ben de yayın yaparken benim şimdi sinir uçlarım var. Abi oraya atardı şey Mitili. Abi sen yarım saat konuşuyorsun bunun üstüne derdi. Şimdi Halil'in de damarına dokun kenara çekil seyret. <gülüyor> e, Gökhan kardeşim mesajın için teşekkür ederim. Selamlar Gökhan Bey. E, siyaset dese de Halil Bey siyasetin dibini yapıyor sabahtan beri ama saygı duyuyoruz. Biz onu böyle seviyoruz ve e, ekibimiz de böyle bir ekip aslında. Yani her şeyi tartışabildiğimiz, konuşabildiğimiz, e, birbirimizi e, bu anlamda toparlamaya çalıştığımız. Çünkü sokakta da var, dışarıda da var, sosyal medyada da var. Bunlar e, her daim, herkes aynı düşünmek zorunda değil. Düşünmemeli de zaten. Yani temel itibariyle düşünmemeli. Yani herkes böyle düşünsün. Herkes benim gibi düşünsün. Böyle bir demokrasi anlayışı de yok. E, bunlar konuşulacak. Bunların cevapları konuşulacak ki karşımıza tablolar çıksın. E, Halil'cim katkınlarından dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür Bizim teşekkür ederim. Sürçül insan renk ettikse. Yo, yani, e, yayınımıza böyle bir renk olmalıymış yani. Gerçekten onu fark ediyorum. Kimle mücadele edeceğiz yoksa biz. Sen var olmasın <gülüyor> inşallah. Efendim Love Sokak'ta ekibi emekli maaşı yeterli mi demiş. Çünkü en düşük emekli maaşı 7.500 olmuş. Bakalım sokak emekli maaşına ne demiş? E, emekli maaşı e, röportajıyla sizi baş başa bırakıyoruz. E, bu akşam e, yine iftar Sonrası hatta teravih sonrasında e, Sayın Hüseyin Okan'dan'la bir yayında sizlerle birlikte olacağız. Yarın sabah itibariyle de yine aynı saatlerde aynı frekanslarda e, aynı üçlü belki de birlikte Olmayacak olacağız. Olmayacak bugün cuma. Yarın yokuz efendim. Pazartesi. <gülüyor> <gülüyor> Pazartesi. <Pazartımaları> kaçırıyorum. Bir <gülüyor> de <Ya> Ramazan gidepten <gideyim. gülüyor> etten kaçırıyorum. Yok neyse. Cumartesi de benim akşam yayınlarım falan. Bak, sıkıntı değil. Efendim yeniden görüşeceğiz. İyi bir hafta sonu olsun. E- güzel haberleri alalım. Memleket gürlük gülüstenlik olsun. En büyük temennimiz o. E- ve beraberinde de iyi kötü... E, çirkin ne dersek diyelim e, bunun hepsinin sonucunda memleket kazansın her bir şeyin ötesinde istediğimiz temel nokta bu Ahmet Bey söz istiyor bir efendim.
3: Evet e, dün akşam Kazım Bey İyi Parti aday adayı e, yayındayken bir yorum vardı e, belki yorum yayın esnasında dikkatini çekerdi cevap verilsin diye bekledim ama. Çok okuyamadım yorumları. E, yani yorumda takipçimiz şunu yazmış. Niye hep e, İyi Parti adaylı, adaylarını ya da aday adaylarını ekranlarınızda alıyorsunuz siz tarafta diyor Bugün bugün e, umarım o takipçimiz bizi dinliyordur. E, AK Parti'de aday adayımız ekranlarımızda ve radyomuzda olacak. E, defaten söylediniz yani bütün yayınlarda söylüyorsunuz. E, biz işte e, bir tarafın İyi Parti'nin ya da CHP'nin ya da işte MHP'nin adaylarını değil biz... Tüm adaylarımıza, ekranlarımızı açıyoruz. Bunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Çizmeye de devam edeceğiz. Dün yorumuna cevap verecektim. Takipçilerim vermedim.
0: Dönemi, kaç tane seçim gördük Ahmet Bey radarda. Yorumlar engelmesinde seçim döneme yaklaşınca biz hep taraf olmakla suçlanırız. Çünkü vatandaş, e, hadi kısacık bunu da geçeyim. Vatandaş şöyle bir aksiyona alışmış. E, diyor ki benim mecramda benim partimin ya da benim inandığım değerlerin dışında hiçbir şey çıkmasın. Yani muhalefet görülmesi. Böyle alıştık bile. Yani gerçekten 20 yılın basına e, sürecinde... O insanlara
3: bu empoze işte bu. edildi ama. Yıllardır Tabii bu empoze edildi. Yani biz
0: doğru yapmaya devam edeceğiz. Vatandaş da biz sokağa da çıktığımızda siyasetçi mesela AK Parti'ye gittim dedi, Abi sizin duruşunuzu biliyoruz diyor. Biz nasıl durduğunuzu, nasıl tarafsız olmaya çalıştığınızı biliyoruz. Bizim hep derdimiz de var. Tarafımız arada bir kaçıyor mudur? Biraz önce Halil Bey'in ki kaçtı mesela. Ya oluyor, yapacak bir şey yok. Aramızda var böyle şeyler. <gülüyor> Ama mesele şu. Biz, e, ben geçtiğimiz günlerde Baki Bey e, adaylığını açıkladıktan sonra hayırlı olsun için telefon açtım. Sayın Vekilim bekliyorum geldiğinizde bir yayın yapalım size netim şimdi MHP kanadı için söylüyorum. Şimdi AK Parti'den Hüseyin Okan'dını aldık, Sayın Ramazan Bedir'i aldık. Daha gelmeye devam edecek arkadaşlar var. Bir taraftan da bazı arkadaşlar da da ya biz çıkmasak mı acaba diyor özellikle bu CHP'den, e, şey, Niyazi şey, şey, CHP'den Niyazi Bey'i aldık. CHP'den Niyazi Bey'i aldık. Sema alacaktı alacaktık kardeşinin vefatı nedeniyle edin edin. alamadık. E, İyi Parti'den şimdi Tarık Eskin Kılıç'ı aldık. Sayın Kazım evet. Yücel'i aldık. Herhalde önümüzdeki günler itibariyle Sedat Kılıç alacağız. Biz tüm partilerde bunu yap. Yani, şimdi yarın bir gün Önder Bey işte Adalet açıkladı. Muhtemelen Önder Bey bir sabah akşam bir yayın yapalım. Yeniden Refah'tan bir evet. yayın yapalım diyeceğiz. Tabii ki bunları yapmak zorundayız. Ama vatandaş şöyle istiyor. O da bir takım. Hepsi değil. Yani hepsini genellemeyelim. Sadece benim inandığım, benim oy vereceğim kişiyi durayım. Hatta geçen bir tanesi bizim bir yorumun sayfanın altına yazmış. Radar diyor ya sadece bize haber ver diyor. Yani parti falan verme kardeşim falan diyor. Ya haber bu. Yarın 14 Mayıs'ta sen de sandığa gideceksin bu şehirdeki bir buçuk milyon insandan kaç tane seçmenim var 600 bin seçmen var bir misal onlar da sandığa gidecek. Kime oy vereceğimi ben anlatmayacaksam sana bak bu da aday bak bu da bunun politikasını veriyor sana demeyeceksem ben basın kuruluşu olamam ki o zaman bir anlamım yok. Yani e, bunun içinde insanların seçim döneminde bizi taraf ilan etmelerine biz çok alıştık Ahmet Bey biliyorsun. E, evet. Ama bizim gerçekten bizi uzun zamandır takip eden insanların her birisi bizim nerede durduğumuzu nasıl durduğumuzu çok çok iyi biliyor. Ben bildiklerini anladıklarını çünkü sabah sabah bu kadar insanın dinlediği mesaj attığı reyting alan bir programı yapabildiysek bunun en önemli sebebi duruşumuz meselesi. Yoksa e, nalına vurarız nalına vurarız mıhına da vurmayınca yarın bir gün naldan olursun nalına da mıhına da vuruyoruz anlatıyoruz doğru bildiğimizi söylüyoruz tabii ki yanlışlarımız vardır herhalde ama artık o e, vatandaşın takdirini genel kamuoyu takdirine bırakmak lazım. Herkes bizi çok iyi bilmiş olsaydı hükümet biz olurduk değil mi Halil Beyciğim? Tamam. Tamam. <gülüyor> Eleştiri bakanı olarak da kendisini aldık. <gülüyor> Efendim emekli maaşı yeterli mi diye sokağa sormuşuz. Sokak röportajıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yayınımıza değer katan Ahmet Bey'e, Halil Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yeni yayınlarda yine yapalım böyle güzel oluyormuş Ramazan Ramazan. Hem her birimize düşen kelime sayısı azalıyor hem de rahat geçiyor. Teşekkür evet. ediyoruz. Efendim laf Sokak'ta ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Yeterli değil çünkü hayat koşulları gerçekten çok ağırlaştı. Geçinemez. Evi kiraysa ne yapacak o adam? Bir düşünün yani şöyle. Bugün ekmek olmuş kaç lira, yiyecek olmuş kaç Yok ya yok hayat bitmiş. Türkiye bitti bitti. Yetişmiyor elektriğine, suyuna, marketine, çarşına, pazarına. Hiçbir şey almadan yaşamaya bakarsan belki. Yani normalde
2: geçinilebilir bir insan. Geçinilebiliyor normal yani.
1: 7500 lira ne alabiliriz ki yani? Ev kiraları olmuş 3000-3500 lira.
3: En düşük emekli maaşı
2: 7500 lira olarak açıklandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Bence e, geç alınmış bir karar. E, bu biraz dengeleri düzeltti diye düşünüyorum ben. Önceden mesela 2000'den önce emekli olanlar biraz daha fazla alıyorlardı. 2000'den sonra emekli olanları da düşürmüşlerdi bunu. Bunu biraz düşün, e, düzeltmeye çalıştılar en düşük alanları. Bu biraz iyi, iyi gözüküyor bence. İyi bir seçim. Yani yeterli değil tabii ki. Yeterli değil çünkü hayat koşulları gerçekten çok ağırlaştı. Ama en azından biraz olsun nefes almalarını sağlar o e, e, 5500 liralık kişilerin. Asgari ücret alan veya emekli maaş alan birisi önceki dönemlerde çocuklarını da okutabiliyorlardı, kira da verebiliyorlardı. Ama şimdi 7500 lira alsa bile özellikle metropol kentlerde geçinme şansları yok. Anadolu'da da yani en kötü kiralar 3000-4000 lira yine iyi değil yani bence. Yani 10.000 lira bile olsa iyi değil aslında ama Türkiye'nin ekonomisi demek ki çok iyi değil ki bu maaşları bu kadar yapıyorlar. Ekonomisi asgari ücret ve
0: düzeyinde olanların Biraz daha rahat bir nefes alması için yapılan güzel bir düzenleme. Cumhurbaşkanımız tarafından sağ olsun memleketin başında idare ve yönetimi de güzel. Tabii ki memleket seçim sürecinde bunu da halkımız göz önünde değerlendirecektir. İyi olan hangisi ona karar verecektir. Bunlar için yani memleketi aşağılamanın, kötülemenin, herhangi bir yaptırım uygulamanın gerekleri yok. İnşallah 14 Mayıs'ta olacak herhalde seçim. Mayıs'ın 14'ünde iyi ya da kötü yani ülkemizi yönetebilirliğini düşündüğü insanı başa getirecekler. Bu da inşallah ülkemizin gelişmesine bir fayda sağlayacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Memleketimiz hakkında hayırlısı neyse o olur inşallah.
1: Allah kimseyi devletsiz, bayraksız, vatansız bırakmasın. Gürpınar Muhtarı Hasan Karadağ. Ben 20 senedir muhtarlık yaparım. Ben devletimi seviyorum, devletimin yandayım. Ben sadece sureleri istemiyorum. E, köyde Allah bereket versin yeter. Kiramız yok. Devletimiz ne karaladı, ne verdiyse sağ olsun diyoruz. Konuşalım yavrum konuşalım. Yetişmiyor elektriğine, suyuna, marketine, çarşına, pazarına. Hiçbir şey almadan yaşamaya bakarsan belki. Mümkün değil 7,5'le geçinmek. Fiyatlar artmasa daha iyiydi tabii. Maaşlara zam geldi ne oldu? 2,5 milyondan aldığımızı 8 milyondan alamıyoruz şimdi. Bir tane etek katlattım. 150 lira. Kolunun ağzıyla beraber. Allah sağlık, sıhhat versin memleketimizde hayırlı kimse onu nasip eylesin. Ben 30 30 yıl devlet memuruyum. 8 lira maaş alıyorum. Hepsi de bankaya gidiyor faize. 100 lira maaş alıyorum. Ama önce vatan. Elinde olsa daha fazla verir. E- Ekonomi de kötü değil yani. Millet bak taraflarda bastırma alıyor, sucuk alıyor. Yani şunu diyeyim, Bizim millet özentiye bayağı alışkın. O, o yiyor ben de yiyeyim, o yapıyor ben de yapayım. Bu hükümetin yaptığı asgari ücreti taldı, 8.5'a çıkarttı. yedi 7.5'a çıkarttı. Daha ne isteyecek? Tabii ki insanların geçim kaynağına göre biraz ama az ama yine de idare etmekte fayda var. Bunu eskileri düşünebilirsek şimdi daha çok iyi bir gündeyiz yani.
2: Ben bunu söylemek isterim. Tabii fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek. Evet mesela bir şey bir kilo alıyorsa şu anda yarım kilo alıyor ama yine de e, ülkemizin açısından da olsun ne olursa olsun e, bence yeterli yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani normalde geçinilebilir bir insan. Geçinilebiliyor normal yani.
1: Yetmez. Nereye yetecek? Mutfağa yetmiyor ki. Geçinemiyoruz. Torunlarımız da var. Hepsi de kirada. Geçinilmiyor yani. Yeterli değil. Vatandaş bu paralarla geçinemez. Çünkü e, hayat pahalılığı en üst noktada. Alım gücü de düşmüş durumda. 7500 lirayla ne alabiliriz ki yani? Ev kiraları olmuş 3000-3500 lira. Ya bunlar sadece hayat öpücü. Ya geçici çözümler. Doğru çözümler e, yoksulluğu yok etmek lazım. Yapılması gereken şey bu. Yoksulluğu yönetmemek lazım. Şu anda iktidar yoksulluğu yönetiyor. Yok etmeye çalışmıyor. Benim düşüncelerim bunlar. Yeterli değil. Çünkü her şey zam geldiği için yeterli olmuyor. Bir başınıza da olsanız aynı, iki başınıza da olsanız aynı. Hayır, geçinilmiyor, mümkün değil. Geçinemez. Evi kiraysa ne yapacak o adam? Bir düşünün yani şöyle. Bugün ekmek olmuş kaç lira, yiyecek olmuş kaç lira. Yok ya, yok, hayat bitmiş. Türkiye bitti, bitti. Çok iyi oldu ama
0: yalnız ortada bir haksızlık var. Mesela yüksek prim yatırıp da, e, ben mesela yüksekten prim yatırıp... E, 7500, tamam Allah razı olsun bir şey demiyorum ama yüksek prim yatırmanın bir anlamı kalmadı bence. 7500 lirayla yani kiranın 4000 lira, 3500 lira olduğu bir yerde
1: geçiniyorum desek yalan olur ama ne yapacağız? Mecbur artık böyle gelmiş böyle gidiyor.